0: Muy buenas y bienvenidos a Retro Pool Podcast. Volvemos a estar aquí, eh, mesecitos de calor, ya estamos en pleno julio, aquí a puntito de llegar agosto, eh, programa décimo sexto, o como nos gusta decir a nosotros, un o tres relojes. Pues nada, estamos aquí, vamos a repasar ese pedazo de juego que habíamos anunciado anteriormente, vamos a ponernos en el pellejo de Samus, que a más de uno le gustaría meterse dentro de su, de su armadura, y vamos a hablar, como no, de Super Metroid, de uno de los grandes juegos de Super Famicom. Y bueno, como siempre, vamos a empezar eh, aquí presentando a, a todo el personal Y empiezo con el señor Evil, muy buenas
1: Muy buenas ¿Cómo vamos? Pues bueno, muy bien ¿Qué tal esa calor? Uf, mortal, tío, mortal <risa> Está, eh, Me he estado asando hoy como si fuera una sauna Y he sudado lo que no he sudado en mi vida sí. Hoy currando, pero bueno Aquí bueno. estamos para hablar de Super Metro ahí que, que la verdad que, que nos va a dar para, para rajar mucho Canela fina de las fichas ahí está
0: ahí estamos y vamos a ver cómo va de calor el señor Doki muy buenas
2: oh, pues terrible esto está siendo terrible pero bueno por lo menos hemos sobrepasado un poco, sobrellevado un poquito la, la semana dándole caña a, a Super Metroid a todas horas pero aquí un calor que yo hago por un momento que pensaba que estábamos en No Fire totalmente Casi mm. me, está, me estaba saliendo el esqueleto hasta por la por la ventana a mí Así que quería casi. escapar de aquí y sin armadura y sin armadura y, sin de protección. Arma, ¿eh? y aquí yo sin armadura y sin nada
0: madre mía madre mía como me la me meseta me
2: ya podía venir Samus y quitarse la armadura que ya asesinarla sí, sí, aquí. Sí. Sí,
0: sí, Yo te gustaría ya. Entonces sí que va ah, a sudar. Qué rica. Sí Ay. Que le a hacer. Grita perra, grita. Ay. <risa> y vamos a también a saludar al señor Taco Games con Kun. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
3: Muy buenas. Pues nada, aquí estamos tirados al fresquito. ¿Todo todo preparadito para ir a Colonia? Sí. ¿Sí? sí. Bueno, aún sí. nos falta mirar algunas cosillas para hacer turismo. Bueno, el hígado preparado. preparado. Que no todo es vicio en el mundo del señor. Por eso, por eso Sí, el, sí, el delegado preparadísimo y ya estamos haciendo el rodaje de la birra otra vez para. Bien hecho. Para estar acostumbrado Bien hecho, bien hecho.
0: O sea, el próximo programa no, pero al siguiente sí que hay un resumen ahí, calidad total, ¿no? Pues sí. Y de primera mano. Mm. Bien, bien, bien. Bien, bien. Y nada, como siempre, eh, el último, que decían que los últimos eran los primeros, eh, vamos con nuestro invitado. Eh, en esta ocasión tenemos el placer de tener con nosotros a, a David. El creador, director de esa pedazo de revista llamada Retromaniac, que bueno, que no sé, que nos cuente un poquito. Muy buenas,
4: David. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ah, muy bien, muy bien. Aquí también con mucho calor. Eh, yo sí. soy de Málaga. Bueno, soy de todavía, ¿no? Estamos acostumbrados, yo estoy con el aire acondicionado <risa> y punto. Todo, hecho, lo arregla todo. Y tanto.
0: No sé, David, cuéntanos un poquito cómo surge, si quieres, Retromaniac o si alguien nos conoce, que lo dudo bastante. Eh, no sé, si quieres comentar un poquito. Un poquito a lo que os dedicáis.
4: Eh, bueno, pues Retromaniac es una revista, imagino que la, la conocéis, la habéis visto, es una revista, es un blog. Trata sobre videojuegos retro, videojuegos indie que tienen esa estética retro clásica que tanto nos gusta. Uh -huh. o sea, se ha venido a denominar neo retro, bueno, por poner etiqueta. Eh, y luego también a lo mejor pues, tratamos un poco juegos de móviles. Que también o bien son remakes... ...o bien son juegos clásicos... ...que le han vuelto a adaptar a los móviles... De, ...con pantalla táctil... ...que nos gusta hablar de ellos... ...aunque ya sabemos que muchas veces son, son injugables... ¿no? Mm -hmm. eh, ...el blog nació primero... ...en verano de 2010... ...como soporte para, para la revista... ...para una revista en PDF... ...de difusión gratuita... ...que pretendía ser una especie de retro gamer... ...a, a lo español... Cuando mm -hmm. ...en aquel momento todavía no existía la edición española de retro gamer... Y bueno, luego poco a poco, a base de, yo qué sé, de, pues, de experimentar, de intentar mejorar, de escuchar lo que se, lo que querían, pues creo que hemos crecido, que se nos conoce, que somos una especie de, de referente dentro de, de la comunidad eh, retro, eh, en español, claro. Uh -huh. Y bueno, hasta que hace un año pues conseguimos lanzar la, el último o el penúltimo número de la revista en, en papel, Gracias uh -huh. a una campaña de crowdfunding en, en Lanzanos y que en fin ha sido un poco, creo, el, el tope al que, al que hemos llegado.
0: Uh -huh. ¿Tenéis más, bueno, tenéis previsto seguir haciendo en crowdfunding números? O?
4: Bueno, eso es algo que estamos decidiendo. ¿no? Ahí eh, ahí, ¿no? el, sí, el último, el último número, el número 7, salió también con, con crowdfunding, uh -huh. pero costó bastante más sacarlo. También imaginamos. Perdimos un poco el tirón, ¿no?, de, de, ah, de la primera vez es que salía novedad. en papel. Y luego, claro, luego también, pues, la crisis que aprieta a todo el mundo. Eh, te lo piensas cuando te tienes que gastar 15 euros en una revista. En fin, son muchas cosas. Y para este último número, que además lo estoy precisamente terminando, lo estoy dando los últimos retoques, uh -huh. pues ya veremos. Ya veremos. No hay mucha alternativa al crowdfunding para intentar... Claro recopilar todo el dinero necesario ¿no? para, para imprimir un, un bicho como 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 esta revista claro claro pero bueno eh, tantearemos otra otras formas de, de intentar recopilar el dinero y si no es así pues tendremos que tirarnos de nuevo por por un crowdfunding uh -huh. Bueno,
0: hombre, yo creo que, que es una buena idea, lo que pasa es que lo que tú dices, ¿no? O Se hace complicada la cosa y, bueno, es difícil. Sí. Y yo. yo, a título personal, eh, debo decir que, que Retromaniac, eh, lo que son los contenidos están muy bien, pero me quito el sombrero con vuestra maquetación, ¿eh? O sea, no sé si eres tú el que la hace o, o algún compañero sí, tuyo. No, no me he fijado, pero me, me quito el sombrero,
4: ¿eh? Sí, bueno, pues en primer lugar, muchas gracias. Y sí, eh, la maquetación y el diseño es cosa mía.
0: Que se, nota, De hecho, se nota una faena
4: ahí y sobre
0: todo lo que siempre se nota en una maquetación es el buen gusto. Y, y la verdad es que no no es por
4: peloteo ni nada, pero me, la verdad
0: es que a mí personalmente me, me gusta mucho.
4: Ah, pues me alegro y es la, la intención, ¿no? Que, que guste a gente como vosotros y, y que funcione, ¿no? Eh, en realidad es un está inspirada, la maquetación está inspirada en, en retro Retrogamer o en otras revistas como Game uh -huh. Games TM. Eh, pero también tiene un poco de revistas de los años 80 y 90, de Hobby Consola, Superjuegos, etcétera, o Min Machines eh, inglesa, ¿no? Es un poco un, un mix de todo eso y llevarlo a la actualidad, es lo que se intenta plasmar en, en, en la maqueta de Retromaniac, ¿no? que ha ido evolucionando también. ¿eh? Si cogéis el número 0, veréis que no es igual que, que el número 6 Ha habido uh -huh. ahí un pequeño cambio. Pero bueno, eh, que me alegro que os guste la intención y aunque siempre estamos un poco a. a o nos encanta recibir crítica y sugerencia uh -huh. de todo tipo. ¿eh? Estamos abiertos a cualquier a cualquier sugerencia que tengáis.
0: Bueno, uh -huh. no, ya te digo, en principio, ya te digo yo lo, lo, para mí, la, la revista es bastante redonda y la verdad es que es, que es eso, que, que, que es una pena que hoy en día el tema del papel sea tan complicado, pero, pero yo creo sí. que, que, bueno, que merece la pena. Que si volvéis a hacer algo de crowdfunding, que contéis con nuestra ayuda, con nuestro apoyo, con lo que podamos hacer desde aquí, que y que bueno, intentaremos difundirlo. Pues estupendo,
4: muchísimas gracias.
0: Y no sé si, si quieres añadir alguna cosilla más. Sino
4: eh, a... Bueno, eh, recordar siempre que tenemos aquí una serie de colaboradores y redactores que están a mi lado, ¿no? que sin uh -huh. ellos sería imposible eh, rellenar esas 200 páginas que han tenido lo, los dos últimos números de la uh -huh. revista. Eh, aparte de eso, pues nada, un, muchas gracias a todos los que nos apoyan sean comprando o no comprando la, la, la versión en, en papel eso no nos reporta a nosotros ningún beneficio simplemente uh -huh. recogemos el dinero necesario para producirla uh -huh. pero es verdad que si no fuera por todo este apoyo, ni siquiera nosotros mismos podríamos tener nuestro ejemplar impreso claro o sea que claro, claro, uno que no por lo tisa, otro complicada Exacto. Cosa. Exacto. así complicada. que nada, gracias gracias a todos porque os gusta la revista y la sigáis. Uh -huh.
0: Perfecto, pues nada, pues yo creo que he hecho las presentaciones, nos hemos extendido un poquito más de lo normal, pero bueno, creo que merecía mucho la pena. Vamos a ir, vamos a ir con el resumen y ya vamos a empezar en faena. Y para el decimosexto programa empezaremos con las recomendaciones Analizaremos ese pedazo de Super Metroid Debatiremos con la alternativa Y remataremos con el ending
5: Pulpofrito.com Me gusta
0: Pues vamos ya con las recomendaciones y, bueno, como siempre, nuestro amigo David, el invitado, es el que nos va nos va a hacer alguna de sus recomendaciones.
4: Eh, bueno, yo no sé si será para variar o no, pero a mí me gustaría, ya que en nuestra revista, en Retromania tratamos también juegos, sobre todo indie, independientes, que, que tienen o que se fijan en las raíces, los clásicos. Me gustaría volver a recordar un matamarciano eh, indie gratuito, creado por Loco Malito, el Haidora. O Hidora, como a lo mejor lo, lo, lo podréis conocer algunos, ¿no? Uh -huh. Lo como sí. está a punto de sacar eh, su último juego. Eh, eh, seguramente el próximo 31. Eh, es también un shooter. Es mucho más simple que este Haidora. Pero yo he podido probarlo y seguro que os gustará. Es como si fuera un arcade del 80. Pero bueno, vamos a, al Haidora. Haidora es un matamarciador, un, un, un shooter, un Sumps. De, de mecánica de desarrollo horizontal que se inspira mucho en juegos muy clásicos como el R Type o el, el propio Gradius de, de Konami. Realmente no calca ninguno de los dos sistemas. Eh, se inspira simplemente, se basa. Aidora tiene su propia personalidad. Yo lo resumo en una, en una frase muy simple: es un pedazo de juego. O sea, eh, terminártelo la primera vez. Que juegas puede ser imposible. La segunda, también. La tercera, yo no lo sé, ya depende de, de tu habilidad. Pero está súper medido. Es un juego con un diseño y una y una inspiración mm, tremenda. Podría pasar por un título comercial de, de los años 90 perfectamente. Eh, los gráficos, pues son los típicos de lo comalito, son están hechos a base de, de sprites. Eh, están pixelados, la música es de grizzle 87 que suele ser el bueno el compositor de todos sus su juegos, es también malagueño y es un tipo estupendo. Y acompaña perfectamente la acción. Se controla muy bien. Eh, está realizado bajo con Game Maker, porque lo como malito realmente no es programador, pero debe ser uno de los que más partido la ha sacado uh -huh. al programa de Yoyo. -Yo. Y en fin, yo se lo recomiendo a cualquiera que, que le gusten los matamarcianos, quiera recuperar un género que se está perdiendo poco a poco por culpa de los bullet gel estos de las narices japoneses, uh -huh. pues que pille Haidora, le eche unas cuantas horas con un poco de paciencia, si tiene un mando, un control pad mejor que mejor, eh, y que disfrute, que disfrute como un enano, porque esto es un juego de los de antes. Y esa, esa es mi recomendación.
0: Muy bien. Eh, recordar al que no lo sepa, que no creo, que bueno que los comalitos es el creador de Maldita Castilla, que ya recomendamos en su momento, en su día por aquí. Y bueno, que eso, que seguramente viendo la calidad de uno, el otro de, seguramente que, que le gustará a los que a la gran mayoría de gente que le guste el tema de retro. Y bueno, eh, no quería cerrar la sesión si antes enmarronar aquí al personal, que ya sabéis que a mí de vez en cuando me gusta hacerlo. Y en esta ocasión, el pasado 15 de julio, se celebraba, como todos sabréis ya, el 30 aniversario del de nacimiento de, de Famicom, de la Nintendo Entertainment System. Eh, quizá la, la, la consola, la primera consola que hizo una verdadera revolución ¿no? en esto de, del tema de, las, de los videojuegos caseros. Y creo que bueno, que ya que estamos en las recomendaciones y que somos unos cuantos y estamos en veranito, yo creo que, que, que voy a en marrón aquí a uno a uno y le voy a decir que nos haga una recomendación de un juego de catálogo de... ...de Famicom, y como sé que el que lo va a tener más fresco... ...es señor doki voy a hacer que, que empiece él...
2: ...bueno, hostias pues esto sí que es una pillada por todo... ...de sorpresa, ¿eh? ...pero sí me, parece? Gusta, sí me gusta, pues muy bien... ...pues mira, yo siempre que pienso en la NES... ...siempre me acuerdo de un juego que se llamaba... ...Low que me volvía loco... Y ...que me encanta, he hablado muchas veces de él... ...porque es de esos juegos que me gustan muchísimo... ...y era un juego, aparte, ya era frenético... ...sobre todo por la dificultad... ...ya que en aquella época era muy clásico... ...ese tipo de, de juegos con ese, esa complejidad... Luego a nivel, a nivel argumental me parecía muy interesante todo el rollo de los mechas, el poder montarte en diferentes vehículos, el tener un arma que congelaba a los enemigos y podías utilizarles para saltar sobre ellos y, y llegar a zonas más altas, no sé, era una propuesta muy novedosa en el catálogo de otros juegos así de acción, un poquito de plataformas y de acción. Pues era una opción bastante diferente y tuve hay que decirlo, a mí me ganó porque lo alquilé en mi pueblo por la caja porque me gustó mucho, era una caja muy diferente al resto de los juegos de NES porque era así como todo muy amarillento uh -huh. y unos pies eh, así que salían como salían por los aires y bueno, me pareció muy, muy novedoso y muy, y muy diferente la propuesta y con saltos enormes porque tenías el poder de poder controlar la gravedad ese tipo de cosas y no sé, tenía todo lo que a un chaval de aquella época nos podía volver locos, es decir, mechas... Eh, rayos láser y, 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 un, y un montón de acción por todos lados y gráficamente luego el juego era una auténtica una auténtica delicia para la NES uh
0: -huh. muy bien pues apuntado ahí para el que no lo haya visto que, que lo pruebe vamos ahora con 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 evil va
1: bueno a mí un poquillo chungo tampoco soy uno de los máximos conocedores así de la Famicom pero bueno, seguramente también me decantaría con un título como Double Dragon 2, que es brutal, pero oh, me mira. voy a ir por uno que, que le tengo mucho cariño. Me encanta la portada, que es la leche, que es el Blue Shadow de, oh, de Natsube, que brutal. es un rollete Ninja Gaiden y, y es bestial, tío. A mí me encanta. Un colorido brutal, acción genial, el control igual y, y es una recomendación que hago. Un juego igual que cualquier Mega Man. Hay infinidad de juegos en en Famicom buenísimos mm, la verdad
0: ese juego es tremendo tremendo la vamos que es todo, sí, sí. Pues, brutal es muy grande sí sí ahora vamos con Taco Kun
3: pues yo la verdad es que lo tengo muy fácil porque bueno ya sabéis que en esta generación yo soy de esos que han estado diciendo Demon Souls es fácil y Dark Souls es fácil así que lo único que os puedo decir es que juguéis al Battletoads que es oh, un, dete oh. un detector de maricones y, y ahí se, <risa> se ve rápidamente lo que es un, un jugador de verdad y un nenaza de estos de ¡ay, qué difícil! y sí, ahí se deja jugar hasta que llegas a la fase de las motos que ya, es totalmente
2: aleatoria la hija de puta de ella <risa> y que no. es un comevidas que no veas y luego cualquiera de echa por jugado otra vez desde el principio hasta llegar ahí
3: y además lo, lo jodido es que es un juego de esos que es puto pero que es puto en el sentido de que te matan, muerdes el mando y dices, lo voy a volver a intentar. Te sí, vuelven sí, sí. a matar, vuelves a morder el mando, lo vuelves a intentar, vas al Carrefour, te compras otro mando, lo vuelves a intentar <risa> y así sucesivamente.
0: Genial, pues nada, un juego perfecto también. Y no sé no sé si, si enmarronar a David también, no creo que sea muy, muy complicado, ¿no David? ¿Tú qué me dices?
4: Um, Castlevania 3, me gusta 1, mucho. 2. Es, es como una vuelta al primer Castlevania, al Vampire Killer de MSX, que uh -huh. lo que pasa es que es más complicado, ¿no? Como más complicado, como más extenso, un mapeado más, más grande. Y la verdad es que ese juego me encanta, o sea, es, es una flipada. También es que me gusta mucho ese, ese tipo de gráficos de Konami uh -huh. que le sacaba partido a hardware, a lo que había del hardware de la NES, como nadie, a, no sé, eh, el conjunto, el global, eh, me encanta el, el Castlevania 3 o, o, el, o el 1, ¿no? Entre esos dos. ...así que cualquiera me vale. Perfecto.
0: Sí, cuando Konami
4: hacía cosas
0: como había que hacerlas.
4: Eso es. Cuando Konami era Konami, ya está, <risa> Exacto, ahí.
0: sí, ya está. No hay que, no hay que decir nada más. <risa> pues nada, yo la verdad es que también... ...yo tengo bastante complicadillo de decidirme. Eh, tenemos ahí grandes joyas, que bueno, que las típicas de los Super Mario 3... ...tenemos por ahí los Ninja Gaiden y todo eso... ...pero yo voy a decantarme por un juego que, que me habré pasado unas cuantas veces... Y no, no Evil, no es Mega Man 2 Como tú, como Ay, tú intentas sí. adelantar por chat Me he decantado en esta ocasión Por The Battle of Olympus oh, Que triste. es un juego que, que me volvía loco que me lo, Hubo una temporada que me lo pasaba una vez al año Y bueno eres un No deja de ser un Zelda Un juego muy muy inspirado en Zelda En el, en el Link 2 Pero bueno Con esa ambientación de mitología romana Que, que tanto nos gustaba Y en aquella época a mí personalmente y creo que es un juego que merece mucho la pena y es muy muy divertido, es es larguito, tiene sus complicaciones y la verdad es que, que creo que merece la pena. Y bueno, yo creo que, que vamos ahí ya por Super Metroid, no hemos querido hacer aquí tampoco un homenaje muy extenso porque esto merecería un programa para la NES solo y no creo que, que en este momento estemos ahora para, para prepararlo, pero bueno, yo creo que, que algún día caerá algún, como vamos haciendo formatos por ahí, algún día algún día haremos alguna locura. Pero bueno, vamos, vamos señores, vamos con Super Metal.
5: Visítanos en pulpofrito.com. Te esperamos.
1: The last metroid is in captivity. The galaxy is at peace.
5: El último metroid está en cautiverio. La galaxia está en paz. La primera vez que combatí contra los metroides fue en el planeta Zebes. Fue allí donde eché a perder los planes de cerebro madre, líder de los piratas espaciales que querían utilizar a los metroides para atacar la civilización galástica. Después luché contra los metroides en su planeta natal SR-388 se pues erradique completamente, a excepción de una larva, la cual después de verme me siguió como un niño confundido. Yo personalmente entregué la larva a la Estación de Investigación Galáctica Ceres para que sus científicos pudieran estudiar las cualidades de la energía que producían. Los científicos descubrieron algo asombroso. Descubrieron que los poderes del Metroid pueden ser muy beneficiosos para el bien de la civilización. Satisfecha porque todo está bien, abandoné la estación para ir en busca de una nueva recompensa para cazar. Pero apenas había dejado atrás el cinturón de asteroides, recibe una señal de alarma. La estación Ceres ha sido atacada.
0: A mediados de la década de los 80 y tras triunfar con juegos como Super Mario y The Legend of Zelda Nintendo se encontraba en una encrucijada eh, que querían otra, arrancar otra saga más y decidieron eh, coger las plataformas de, de Super Mario eh, coger la aventura de, de Zelda y mezclarlo todo, ¿no? juntarlo todo y a ver, a ver qué surgía de ahí
3: Qué tiempos, eh, cuando aún querían hacer cosas que no fueran Mario
0: Sí, qué te parece eh? Fua pues nada, ya está la
1: rodeada Sí, sí, ha el récord esta dado, vez.
0: Minuto, minuto uno en trolear a Nintendo. Logro superado. Y nada, de, de, esta, de esta idea loca y de estas pruebas que se empezaron a hacer, de aquí nacía la saga Metroid, eh, un juego que fue de, co-desarrollado por el equipo R&D 1 de, de Intelligent System, ambos de, de Nintendo, y arrancando así la saga el 6 de agosto del 86 en Japón en formato de Famicom Disk. En palabras del propio director, Sakamoto, el concepto de la saga Metroid está sobre todo inspirada claramente en la película Aliens, El Octavo Pasajeros, todo lo que es el tema de espacio y, el, y la soledad del espacio y todo eso, está claramente enfocado. Y el, la personalidad de, del, del personaje, valga la redundancia, de, de Samus está también basada en la, en la personalidad del, de la teniente Ripley de Alien. Eh, todo y con eso eh, también comentado por el director eh, la, realmente la apariencia de nuestra heroína está inspirada en Kim Basinger eh, en el papel de, de la película de, de The Gateway y la, el, la película, que no, no entiendo yo muy bien esto pero la película de mi novia es una extraterrestre supongo que, que Sakamoto le ponía, le ponía palote a Kim Basinger y dijo, oye pues pues por qué no una cosilla curiosa es que que todo estando basada con Kim Basinger, eh, no se le ve el lunar famoso de, de la actriz hasta, hasta Metroid Dereme. o M. Sea, en, en ningún juego se, se aprecia que, que tenga el, el lunar. Ya saltamos a 1991 y en este momento se, se publica lo que, lo que sería la secuela Metroid 2 de eh, Return of Samus para, para Game Boy. Y esta como novedad extraía lo que era la, el sistema de puntos de guardado y después también como dato curioso, destacar que el juego salió primero en Estados Unidos y no fue hasta un año después que nos vería la luz en el mercado japonés. Y bueno, ya en el 1994 aparecía el juego que, que, bueno, que nos ocupa hoy, Metroid 3, tal como se puede leer al inicio de la intro del juego, una cosita extraña también, o como podemos ver en el título del juego, como todo el mundo lo conoce, como Super Metroid. El juego dirigido nuevamente por el señor Yoshio Sakamoto y producido por Makoto Kano, y con el gran Gunpei Yokoi como, como manera general. Así a grandes rasgos, eh, como primeros detallitos de, del juego, eh, podemos deciros, por ejemplo, que el desarrollo estuvo compuesto por un equipo de 15 personas y se realizó el juego en 18 meses. O sea, 15 personas, estamos hablando que el último, que era Luncharte que eran. No, el Resident Evil 6, ¿no? Que eran 600 personas trabajando. Casi nada. Sí, que y,
2: vaya, y, y dando cuenta que, que, que en esta época todo era muchísimo más artesanal que no a día de hoy. Uh -huh. Eso es lo, lo curioso
0: Sí, 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 totalmente Como otro detalle curioso el cartucho de 24 megas Evil, un pedazo de cartucho de 24 megas que además durante bastante tiempo fue uno de los cartuchos más grandes de, de Super Nintendo
1: Pues sí, incluso más yo creo que era ya habría salido seguramente Street Fighter 2 Turbo que tenía 20 megas y sí, durante un tiempo pues los cartuchos de 24 megas era lo más Uh -huh. Lo más grande que, que hubo, uh, hasta que salieron ya salieron los de 32 uh -huh. Y luego ya se superaría esa cifra Pero bastante bastante bestia en el momento uh -huh. muy ¿Y cómo, y cómo
2: flipaban y presumían las compañías con sus juegos De la mía la tiene más grande que tiene 32 megas
1: sí, Uah, sí, Pero 36. eso te salía... Te venía un cartucho de Neo Geo y devoraba esto o sea que... claro,
0: pues. <risa> Eso ya era, eso ya jugaba en otra liga Ya, ya te digo y bueno, y como novedades así también, pues nada, se añadía el famoso mapeado y bueno y también la opción de activar y desactivar las mejoras, por, por poner unos ejemplos rápidos, pero bueno, también venían muchísimas más novedades y que bueno que durante el programa de hoy las iremos declarando poquito a poco.
2: Sí, porque el tema del mapa era, sobre todo, yo tengo muchos recuerdos del primer Metroid que era muy frustrante eh, no tener un mapa para guiarse. Yo recuerdo de jugarlo siendo ñajo eh, con un cuaderno en cuadrícula y más o menos dibujando por dónde iba y por dónde no iba Porque luego también teníamos el hándicap ese de que no teníamos un punto de guardado O sea que eran todo complicaciones En el primer Metroid uh
5: -huh.
1: bueno, Pero era también tenía su gracia
2: Hombre, claro que tenía, tenía su gracia Era Martel aquella... También. Ahí. ahí, ahí
1: Y bueno, eh, como bien has hablado cero eh, Quien estaba detrás de todo esto Era el señor Gunpei Yokoi y vamos a intentar rendirle un poco de, de homenaje hablando sobre él. Decir que comenzó a trabajar en Nintendo en 1965 tras graduarse en electrónica. Y trabajaba como ingeniero de mantenimiento en la parte de fabricación de o en la fábrica de cartas de Hanafuda. Un juego de naipes japonés con arbolicos y cosas de estas. Y no tengo ni idea de cómo se juega. Pero bueno, son muy famosas la, las cartas Hanafuda. Eh, en 1970, el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, visitó la factoría de Naipes Hanafuda, en la que trabajaba Yokoi, y le llamó la atención un juguete que había desarrollado Gunpei Yokoi, que era una especie de brazo que alargabas, el típico brazo este que va articulado para alargar, para alcanzarte una cervecita y una cosa de estas, ¿no? Y, y Yokoi, al ver esa idea tan original, pues dijo: Venga, vamos a ver si comercializamos esto y a ver qué le podemos sacar. Se eh, fabricó con el nombre de Ultra Han y fue un éxito de ventas que llegó a vender más de un millón de unidades. Y bueno, Yokoi directamente fue promocionado de, de ingeniero de, de planta a, a pasar al departamento de desarrollo de juguetes, porque en vista del éxito que, que tuvo. Eh, a finales de los 70 y entrando ya en los 80, con la entrada de, de los videojuegos, Yamaguchi encargó a Yokoi que creara alguna cosa relacionada con este emergente mundillo. Y así nacieron las populares Game Watch, que es muy curiosa la inspiración de este hombre porque se ve que en un viaje en tren vio a un hombre jugando con una calculadora y, y le vino una idea en mente que, que, en fin, ya la conocemos todos, fue un éxito de ventas brutal, que, que incluso alcanzó, bueno, la totalidad de, de maquinitas Game and Watch eh, superó los 43 millones de unidades vendidas además, además
0: ¿quién, ¿quién no ha jugado una maquinilla esas cuando era cuando era un enano? o sea, es que yo creo que que todos habrán pasado cerca de unas cuantas, de 7 de 8 mínimo, por nuestras manos de haberlas prestado de amigos, vecinos, de que fuera y yo creo que, sí, sí. que, que fue, fue un éxito arrollador, ¿no? pero pero hay que tener en cuenta que este hombre, o sea, de. de no sé, la idea, ¿no? La, la, ¿Cómo le fluía ¿no? La idea por la mente, o sea, era, o sea, veía un tío jugando a una calculadora, hostia, con esto podríamos in inventarnos alguna cosilla. Y el tío lo desarrolló y el tío hizo ahí un éxito brutal.
1: Sí, y bueno, la idea de coger y en vez de jugar con números, pues me imagino que imagino los números como si fueran dibujos. Eh, sería una manera de ver los sprites, tío. O sea, que es un una pasada, tío. Una auténtica pasada.
2: Y date cuenta de lo, lo adictivas que podían llegar a ser estas máquinas cuando eran de un solo juego y era una única pantalla con unos muñequitos que se iban moviendo de un lado a otro y no tenía nada más, un game, un game A, un game B, que únicamente variaba en la velocidad o incluso únicamente en la música del juego. Y, sí, yo, bueno, sí re, de y yo sí recuerdo de hacerme viajes Medina del Campo, venidor eh, eh, por ejemplo, y sin levantar la, la cabeza de mi King Kong 2, así de claro.
4: claro. Ahí va, nos pasaba lo mismo. Eh, en el coche era el juguete preferido entre mi hermano y yo y a ver quién, quién se llevaba la máquina para no aburrirse en el viaje. A día de hoy estas máquinas, no sé si sabéis, que están súper valoradas.
5: Sí, y, hombre, y sí, al... sí, sí. sí,
4: sí. Hay algunas, que sobre todo australianas, versiones australianas y cosas por el estilo, vamos, auténticas locuras, que se pagan fortunazas por, por estas máquinas. En el número 8 de Retromania, precisamente en el apartado de colecciones, um, aparecerán fotos de un coleccionista, creo que es de Madrid, que ha completado toda, toda la colección de Game Watch. Además que las tiene todas con caja, e instrucciones, Joder. vamos, un locurón, vaya. Qué grande, tío. Joder, mola, mola.
0: Yo es que lo que dices tú de, de, de los viajes con tu hermano y tal, es que recuerdo un vecino mío tenía la de la de boxeo, tío, y es que... Que, saca, mar, que sacaba los, los dos mandicos, tío, y era brutal. O sea, era era, era el Mario ¿no?
1: el que tenía sí, eso. No, sí, sí. No, esa, 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 era el Punch-Out,
2: ¿no? Esa versión que había sí, de. No, visual. no, pero que es eh, que el vecino. No, que se, se llamaba, llamaba Mario, Mario, chaval. <risas> era
1: ya, ya,
2: pero decía que era el Punch-Out de esa máquina, que yo sí que recuerdo que tenía como dos mandos para jugar. Sí, a sí, era,
1: era muy grande sí, sí. eso. Y bueno, en ese momento Nintendo organizó sus divisiones y Yokoi fue nombrado jefe del Nintendo Research and Development 1. Antes de que Shigeru Miyamoto tuviera incluso su propio grupo de desarrollo, en 1984 Yokoi ya había producido arcades como Donkey Kong o el, o el original Mario Bros. Que quién no ha jugado al Mario Bros. de máquina, tío. Al menos, de los que, sobre todo, de los que somos de mi edad. Mm. <ríe> y en 1985 lanzaron Kizikarus y el primer Metroid para, para NES, para Famicom, perdón. Hablaremos ya directamente de Japón. Siempre mezclando aquí los nombres. Bueno, no pasa nada. En 1986, parte del grupo pasó a formar parte de Intelligent Systems y Yokoi siguió con parte de su equipo eh, el de, y, y empezó el desarrollo de lo que sería uno de los bombazos más grandes de, de la historia de, de la Gran N, que sería la Game Boy. Eh, la Game Boy vio la luz en 1989, quizá el trabajo más importante de Yokoi como creador. Eh, aparte su grupo se encargó de crear juegos en exclusiva para la portátil de Nintendo Como Metroid 2 Returo Samus O sea, para que veáis la importancia de este hombre Que aparte de crear las Game Watch Luego creó eh, lo que sería el concepto de, de juego portátil Con cartuchos intercambiables O sea, que, que, era, que creó una auténtica máquina y, y una revolución Y que Nintendo yo creo que tuvo grandiosos beneficios con esto eh, bueno, ya, tam, ya en la época de Super Famicom el grupo de Yokoi fue el encargado de desarrollar Super Metroid el Metroid 3, con Makoto Kano como productor y Yoshio Sakamoto como director del proyecto en el que Intelligent Systems tuvo un papel fundamental un proyecto de más de dos años de puro amor eh, Os recomiendo, si queréis saber más datos una, una entrevista que está en inglés si lo buscáis como making of de... De cómo se desarrolló Super Metroid, el making of de, de Super Metroid, que es la más de interesante. Y vienen muchos datos de cómo se creó el juego y, y anécdotas muy buenas con Gunpei Yokoi y todos los, todos los miembros del staff. Y la verdad que, que está muy bien.
4: Esta, perdona, eh, 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 dime, ¿esta entrevista es la de Retro Gamer?
1: Pues ahora no lo sé Yo sé que estuve buscando por web Información y tal y había una entrevista muy buena Que explicaba que Gunpei Yokoi Se ponía a jugar al juego incluso Estaba incluso cabreado Que le decía, estáis, sí, sí. Creando, una, <risa> ¿estáis una, creando una obra de arte, arte, arte una obra Y estaba hasta un poco cabreado sí, sí, y Era muy cachondo de... Pero luego estaba orgulloso de lo que estaban haciendo La verdad Yo creo
0: sí. que esta entrevista de Comenta Evil Esta es la que apareció en la guía, en la guía de Super Metro En la guía oficial
4: que publicó Que publicó la propia Nintendo pues, eh, lo, lo del cabreo de, de Yokoi con, con el equipo, porque estaban tardando tanto y creía que estaban haciendo una obra de, de, de arte, eh, sí que es verdad que apareció en una entrevista a Retro Gamer que, que uh -huh. se le hicieron en Japón a, en, a, a Sakamoto. y donde También sacaron la sí. anécdota aquella de que el último, en los últimos meses de desarrollo pues se quedaban a dormir en una habitación y, y olía a zoológico sí, según, según otros compañeros pero tal cual, según otros compañeros de, de, de Nintendo, algo tremendo y bueno, como todo no iban
1: a ser éxitos, eh, llegó un momento en que Yokoi la tenía que cagar y bueno eh, un tío que siempre quiere crear algo nuevo, pues tuvo su pequeña cagadilla o su gran cagadilla con la Virtual Boy aquella consola en 3D en color rojo y negro en que en que te dejaban la vista ahí está que era sobre todo la adoraban los oculistas macho porque ahí, ahí. <ríe> y bueno en 1996 dejó la compañía y, y comenzó con su y creó su propia bueno su propia compañía Coto Laboratorio con base en Kioto. y empezó el desarrollo de otra portátil que, que conoceríamos como WonderSwan en colaboración con Bandai eh, Yokoi nunca pudo ver el producto final porque murió un año, un año después y la Wonder se lanzó en el 99 en un accidente de tráfico el, perdimos a, a Gunpei Yokoi y bueno, como homenaje el primer juego de la Wonder Swan se llamó Gunpei en su honor
0: también eh, lo del tema de la muerte fue bastante, bastante duro porque no sé si sabéis eh, tuvieron un pequeño accidente en la autopista eh, no, fue, sí, sí. no fue nada, salió salió ileso y Gunpei bajó del coche para, para ir a socorrer al resto de, de, de personas que habían, se habían accidentado y por culpa de eso fue atropellado después y, y bueno y llegó al hospital ya muerto
1: Una lástima Una lástima Y bueno, como hemos explicado la importancia de Yokoi es muy grande y, y recibió a título póstumo el Lifetime Achievement Award de la Game Developers Choice Awards de de 2003. Los propios compañeros reconocieron su labor y considerado también uno de los 10 de los creadores o más influyentes en el, en el mundo de los videojuegos.
0: Y volviendo ya al tema de Super Metroid, eh, Bueno, empezaremos con haciendo una pequeña biografía del personaje de Samus Aran. El tema está en, bueno, en conocer un poquito al personaje y ponerse un poquito en antecedentes el, el por qué llegaría a ser el, la caza recompensas que llegaba. Samus Aran era una niña que nacía en la colonia terrestre K2L y allí vivía con sus padres Rodney y Virginia. Cuando Samus llega a la edad de tres añitos, eh, los chozos, lo que era una raza alienígena superior con una tecnología muy avanzada visitaban la colonia para intentar conseguir a Floraltite, que es una especie de mineral cristalino que se, se usaba como en, el, en ese momento como, como combustible para las naves espaciales y bueno, para la cual también podían ser, eh, podían ser como siempre usado como, como explosivo no. siempre tiene la parte positiva la parte negativa durante todo este tiempo eh, un anciano Chozo ya, llamado olbert se fijó en Samus y ambos empezaron a tener una, una amistad y, bueno, y, y esta incluso llegó a empezar a, a llamarle abuelo un tiempo más tarde los piratas espaciales liderados por Ridley eh, llegaban a la colonia para invadirla durante ese momento Samus tiene un primer contacto con Ridley y le pregunta si pueden ser amigos ahí, con esa inocencia de, de niña y Ridley tras, tras esto y se siente humillado delante de su tropa intenta asesinar a Samus eh, cosa que no consigue porque su madre se, se interpone entre medio de ellos y dando su vida a cambio de, de la de Samus. mientras tanto en, otro, en otra zona el padre de Samus está emprendiendo una misión, una misión suicida que la, que bueno que le llevará a intentar hacer explotar la nave de los piratas sacrificando su vida para ello tras todo esto eh, Samus queda, queda como única superviviente del, del devastador ataque de los piratas espaciales y los chozos eh, bueno conocido que conocí hace tiempo llegaron llegaron para, para intentar rescatarlos y, y se la llevaron a ella para bueno para llevar a, a una zona segura Olvir decide llevarla Samus a su planeta cebes y allí la cría como un, como si fuera un chozo más una vez allí eh, se le transfiere sangre de los propios chozos y se le entrega lo que sería la power suite lo que bueno como todos sabéis una armadura realizada íntegramente con tecnología de chozo de bueno comentamos antes una tecnología muy, muy avanzada Samus, ya como parte de, del ejército choso pasa, pasa la vida entrenando y ya a los 14 años ya supera todo lo que son las limitaciones humanas y al poco tiempo decide unirse a la, a la Federación Intergaláctica. Durante un tiempo, Samus pasa a formar parte de lo que era el cuerpo de policía federal, pero un día, sin, sin motivo aparente, desaparece sin dejar ningún rastro. Ya años más tarde vuelve, vuelve a aparecer, convertida ya en la caza recompensas reconocida, y que al parecer todo ese tiempo había estado aplicando sus conocimientos y su destreza en, para capturar y eliminar a, a los piratas del, de, 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 a los piratas espaciales tras su regreso eh, tanto la federación como la policía eh, corría la, ley, la leyenda de que Samus se había convertido en un cyborg y que, bueno, que ya poco quedaba de, de la muchacha ¿no? aquellas que, que todos llegaron a conocer y, ahí, bueno, y básicamente aquí es donde empieza a crecer lo que es la leyenda de Samus Aran. Y bueno, ahora vamos a hacer un pequeño hincapié en la, en la cronología de toda la saga Metroid para que bueno para, para ir haciendo un poquito la idea de, de, todo el, de todo el universo Metroid.
3: Bueno, pues el, el primer año diga, digamos que sería en el que comienza la historia del cosmos. Luego tendríamos eh, un año incierto, lo llamaremos XXX, que es en el que los chotos estos eh, colonizan en Cuarto <risa> Que eh, huelen a choto estos aliens, tío, son, son así. Luego ya en el año 2003 pues se crea la Federación Intergaláctica, en la que después estuvo Samus. En el 2055 es cuando nace la, la pequeñita Samus Aran. Luego ya más adelante, en 2058, es cuando pasa toda la historia esta, que se queda huérfana y es adoptada por los chotos.
4: <risa> qué?
3: Joder. Y luego, bueno, en el año 2071 es cuando Samus abandona Cebes y se, se une a la Federación Intergaláctica. Y luego ya por fin, en el año 2075, es donde se encuadraría el primer Metroid de la saga, el Metroid de la Famicom, que salió en 1986. Y que, bueno, es la primera entrega de, de la saga en la que tenemos como protagonista a Samus Aran. ...que ya está convertida en una fama de caza recompensas... ...y bueno, como ya sabemos todos... ...pues viaja al planeta Cebes... ...para enfrentarse a los piratas espaciales... ...y allí pues evitar que usen a los Metroids... ...para, para dominar la galaxia... ...y bueno, al final pues... ...tienen los enfrentamientos con Ridley... ...con Cride y, y con... ...el cabrón de, de Mother Brain... ...luego ya en el año 2075... ...es cuando tendríamos el Metroid Zero Mission... ...que salió para Game Boy Advance en el 2004... ...y bueno, la acción transcurre inmediatamente después del, del final del primer Metroid... ...y nada, la nave de Samus es atacada por los piratas espaciales... ...y ella es despo despojada de su traje... ...y bueno, tras esto pues se ve obligada a infiltrarse en la nave madre de los piratas... ...y recuperarlo todo... ...y así descubrir también cómo salir del planeta con vida... ...y bueno, luego ya tenemos por ejemplo en el 2076 el Metroid Prime... ...que salió para Nintendo GameCube en el 2002 y aquí pues eh, recordemos que es un FPS y bueno y aquí Samus recibe una señal de desastre proveniente del planeta Talon 4 y bueno como sabe que los espaciales los piratas espaciales están detrás de esa alerta pues decide acudir y bueno una vez allí Samus se da cuenta que en el planeta están los piratas están experimentando una sustancia radioactiva llamada Faison y bueno asimismo también descubre que los Chozo esta vez ya lo diré bien también se habían asentado en el planeta tiempo atrás y que la alerta se lanzó por culpa de un, de un impacto de un meteorito que hizo que el Faison se expandiera por el planeta. Luego ya eh, saltaríamos al mismo año 2076, que fue un año movidito para, para Samus, esta vez con Metroid Prime Hunters de Nintendo DS, este no sé si era FPS o era aborto o qué era porque no sé, no sé muy bien, pero bueno. Y nada, la Federación Galáctica aquí recibía un mensaje en el que se les informaba que en el sector alímbico de la galaxia Tetra se había descubierto el llamado poder máximo. Al enterarse de esto, siete cazarrecompensas, incluidas Samus, deciden ir para hacerse con él y una vez allí se dan cuenta que es una llamada falsa emitida por Gorea, una criatura maligna encerrada en una dimensión paralela y... Bueno, todo Rea. Nah, luego ya en el 2077 tenemos el Metroid Prime 2, el Ecos, que también es para Nintendo GameCube, lanzado en el 2004. Y bueno, en esta ocasión pues Samus viaja al planeta Ether a investigar la desaparición de un escuadrón de la Federación Galáctica, aunque al llegar allí se da cuenta de que todos han sido asesinados por extrañas criaturas. En un principio pues el planeta estaba solamente habitado por una raza pacífica llamada los Luminarios, pero como ocurrió en Talon IV, la caída de un meteorito en el planeta hace que se abriera una puerta a un mundo paralelo de donde sale la raza de los oscuros y Samu se ve obligado a detenerlos para restaurar la paz en Ether
1: Durante la sí. batalla Samu... ¿Sí? No, sigue, sigue. No Es que quería comentar cuando acabaran los Metroid Prime, el primero, este segundo, que hay que destacar sobre todo la habilidad de, de Nintendo a la hora de pasar sus sagas a 3D que la verdad que la siguen, le siguen manteniendo su personalidad y, y era un juego increíble a nivel técnico sobre todo el Metroid Prime eh, sorprendió muchísimo por un juego que iba a 60 frames que tenía un acabado gráfico impecable y que trasladaba la jugabilidad de, de 2D a 3D con bastante maestría cosas que a veces no consiguen otras compañías simplemente dar ese apunte
3: Sí, pero era un FPS
1: bueno, pero y... muy bien hecho Sí, muy la bien. verdad es
3: que sí Y bueno, pues durante la batalla Samus se encuentra con que el Metroid Prime Ha mutado y se ha convertido en la en la Samus Oscura Luego ya en el año 2078 de la cronología Encontramos Metroid Prime 3 Con la coletilla de Corruption Y este se fue lanzado para Wii En el 2007 Este capítulo es el que cierra la saga Prime Y es la secuela directa del antecesor la historia comienza cuando, una vez más, la Federación Intergaláctica, que son muy originales en los principios, pues, se pone en contacto con Samus para que investigue el mal funcionamiento de la supercomputadora llamada Unidad Aurora. Una vez más, y junto a otros cazarrecompensas, pues, Samus debe ir a investigar los planes de los piedras espaciales, y al final descubren que son ellos los que están detrás de los meteoritos infectados con Faison. Y bueno, durante la reunión posterior, pues, los cazarrecompensas son atacados por la Samus Oscura, y quedando todos infectados, y bueno, eh, Samus, tras sobrevivir y conseguir el nuevo traje PDP, pues se vuelve a infiltrar en el planeta Pirata para descubrir. Eh, para destruir el núcleo de una vez por todas. Y vencer así también a la. a la Samus Oscura. Luego ya en el año 2079 tenemos Metroid 2, de Return of Samus, que fue lanzado para Game Boy en el 91. Y bueno, este ya vuelve a. un poco a la. La línea principal y que bueno, tras todo lo que ocurrió en la Federación Galáctica se llega a la conclusión de que los Metroid tienen un uso demasiado peligroso y deciden mandar a Samus al planeta SR388, que es el planeta de origen de los Metroid y bueno y quieren que ya los destruya a todos. Tras finalizar la misión, pues Samus se encuentra con un huevo, una larvita o lo que queráis ver de Metroid que eclosiona y de él sale la, la pequeña larga, larva que lo reconoce como su propia madre y bueno se la lleva con ella en la nave para que la federación pueda investigarla. En el mismo año 2079 es cuando transcurre Super Metroid, lanzado en el 94, que es el juego que nos ocupará hoy, en el que Samus recibe una señal de desastres de los laboratorios espaciales Ceres que es donde previamente había dejado la, la cría de Metroid. Samus llega justo en el momento en que Ridley roba la cría y destruye los laboratorios y decide volver una vez más a la base de los piratas en el planeta Cebes. Y así pues recuperar la larva y no dejar que los piratas puedan clonarla para luego usarla con sus fines bélicos. Y luego ya pues tenemos en el año 2080 el Metroid de M, también lanzado para Wii en el 2010 que bueno, tras la explosión del planeta Cebes pues Samus sigue teniendo pesadillas con, con Mother Brain y la cría de Metroid y entonces una vez más recibe una llamada de auxilio en esta ocasión, pues dicha llamada viene procedente de la nave Botella que es una estación espacial abandonada donde debe encontrarse con un escuadrón de soldados de la Federación y así pues también debería de investigar los, los extraños acontecimientos que
1: allí están pasando quizás el de los títulos más flojos de la saga con el Metroid Hunters eh, desarrollado por Team Ninja se esperaba mucho pero yo creo que fallaron mucho a, sobre todo a nivel argumental y de cómo contar la historia creo que no, no es el Metroid más redondo a pesar de que es un juego que, que no estaba mal del todo pero es la verdad que, 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 que si, tú lo
2: ves, si tú lo ves a primera vista luce muy bien gráficamente es muy bonito y, y, y puede vendértelo muy bien. Pero luego a la hora de jugarlo, a mí jugablemente se me hizo muy, muy duro a la hora de jugarlo. Y sobre y todo,
1: jode, a... jode, perdona, Doki, porque es de los juegos que más te enseñan la historia. Sí. De una manera más cinemática. Y quizá eso es lo que falla, que quizá te quita la, ese, ese aspecto de imaginación que tienes y, y esas cositas, y te deja un poco, un, un poco o esa sensación de que querías más, de que tendría que haber sido mucho más.
3: Hombre, por esa regla de tres, el próximo Metroid será una postal de, de la Samus y ya te imaginas tú la historia
1: y ya sí, será redondo redondo. Sí, aprovecha para trolear, venga, hala. Sí, venga. más o
2: menos porque, aunque como bien dices, había mucha mucha secuencia de vídeo que te intentaba contar un montón de cosas, pero yo creo que se perdió algo básico en la saga que era esa sensación de... Eh, soledad y aislamiento durante todo el juego.
1: Sí, porque era un arcade de acción y, sí. y yo creo que el puntillo es ese rollo de un poco de survival, así, survival horror y soledad y que estás solo en el espacio contra los aliens y eso es lo que molaba, yo creo. Mm. Y eso pierde esa sensación.
3: Bueno, y después de este ya, en el 2081, llegaría a lo que sería Metroid Fusion de Game Boy Advance, que salió en el 2002, y bueno, durante la investigación en el planeta SR388 Samus fue infectada por un virus llamado X y bueno, era una criatura que era el principal alimento y enemigo de los Metroid los médicos de la federación logran quitarle el traje a Samus y así inyectarle una vacuna que bueno realizaron con, con el ADN de Metroid para poder salvarle la vida y una vez recuperada es envi que se recupera es enviada a los laboratorios donde ahí estaban investigando el traje infectado y al llegar descubre que el, que el bicho X, este, gracias al ADN que había de Samus en el traje, mutó, creando así la Samus Aran X. Y bueno, todos los parásitos X estaban expandiendo, infectando todo lo que encuentran a su paso. Y Samus, pues, no duda en tomar drásticas decisiones para poner fin a, a esa locura.
1: Este es un señor juegazo, quizás de 2D. De... Maravilloso, es maravilloso. Este eh, es
2: eh... Evil, este es el que regalaron con la 3DS. A los que vengamos sí. en
4: comprarla al principio,
2: sí le regalaron, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Uh -huh, sí. sí. Yo El uh -huh. problema que le veo yo a este juego, que también me encanta, por otra parte, es que te van indicando prácticamente todo eso el siguiente sí. paso. Eso eso es la única pega para mí que tiene. Lo que pasa es que es, el juego es precioso a
1: nivel sí. técnico. gráficamente
4: está de la es hostia.
1: Está, de la hostia. está muy bien, pero
4: fastidia un poco que te digan, ahora tienes que ir realmente aquí. Sí, ah, y por eso, por eso
1: por eso, eso seguramente a más de uno nos gusta más el Super Metroid, que sí. te deja esa libertad de,
4: de buscar a tu bola. Sí, totalmente de acuerdo.
2: Y bueno, pues vamos a dar un saltito a, a contar cómo jugamos a este Super Metroid y hacer un recorrido por las diferentes eh, localizaciones que nos vamos a encontrar en este clasicazo de Super Nintendo, en este Super Metroid, y bueno, pues... Para hacerlo resumido, porque ya todo el mundo conoceréis eh, la saga Metroid y este Super Metroid, pero para los que no lo conozcáis, pues más o menos a grandes rasgos y para explicarlo rápidamente, pues es, eh, se nos muestra un mapeado del cual tenemos que ir completando y en el cual nos vamos encontrando obstáculos que no podremos eh, superar hasta que no encontremos un ítem o algo que nos ayude a superar esa zona. Con lo cual eh, el poder, como bien ha dicho antes, estaba, como estaba, estaba comentando antes, para poder avanzar de una zona a otra no hay nada que te indique dónde tienes que ir Es únicamente que llegas a un sitio y ves que no puedes seguir avanzando y tienes que buscar otra ruta alternativa Hasta encontrar la, la forma de, de para poder avanzar Esto a grandes rasgos es más o menos como eh, lo que nos plantea un cualquier Metroid O por lo menos la, esta parte de la saga de, de, de Metroid a la hora de jugarlo y bueno, pues como bien antes nos ha comentado, nos ha contado Juanan en todo el repaso a los videojuegos y a la, a la cronología de la saga Metroid, pues este Super Metroid pues comienza nada más terminar el Metroid 2 de, de Game Boy, cuando escapamos del planeta SR388. Y vamos pues vamos con la cría de, 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 de vamos con la cría de Metroid a la, a la estación científica en Ceres y dejamos ahí la, y dejamos ahí la, la cría para que los, los científicos puedan investigar con ella y nada más salir, nada más salir pues, eh, recibimos una señal de auxilio, una señal de socorro y volvemos de nuevo a la, a la estación Ceres que será el primer escenario de juego que nos encontramos que nos encontramos un laboratorio totalmente destruido con los científicos muertos en el suelo es donde ya nos vamos dando cuenta del carácter serio y adulto que tiene este Super Metroid eh, en un primer momento puede llamar mucho la atención encontrarse eh, algo tan crudo como a gente muerta por el suelo en este juego, en esa primera pantalla. Es el primer golpe que te da el juego. Es a lo primero que te enfrenta.
0: Y además que son cosas que no estábamos acostumbrados en aquellos momentos.
2: Claro. Es que ahora mismo estamos muy acostumbrados. Tenemos el imaginario a ver muertes continuamente y nunca mejor dicho en la televisión. Pones la televisión y ves muertes. Eh, en cualquier videojuego hay violencia y muertes. Pero no. en aquella época ver algo así... Era, a mí me, me resultó muy chocante, sobre todo en aquella época que veíamos los gráficos de Super Nintendo que era como la hostia. Decíamos, madre mía lo que tengo aquí delante. Y bueno, pues esto ya va un poco metiéndonos un poquito en la ruina del, de todo este sentimiento de oscuridad y de soledad que va a tener continuamente el personaje. Y es que ya de primeras tenemos un enfrentamiento con el mismísimo Ridley. Que, que es una es increíble ese momento, ese, no sé cómo recordaréis vosotros ese, ese primer combate que es imposible que ganes, pero es imposible perder también en el cual escapa Ridley de nosotros, eh, con la cría de, de, de Metroid eh, ocupando toda la pantalla el sprite de, del enemigo a mí me pareció increíble esto es
1: genial es, es genial. que es genial,
2: dices, madre mía, qué pedazo de combate en un sitio, en un cubículo muy cerrado con un pedazo de monstruo que ocupa toda la pantalla y que sale huyendo
1: eso lo bueno, aperitivo ya es la bomba Sí, dice, si
2: esto empieza así Y es que lo bueno, hay, hay juegos que empiezan muy arriba y terminan muy abajo Pero juegos como Super Metroid Empiezan muy arriba y terminan más arriba todavía Y yo creo que eso es eso es, eso es delicioso Absolutamente Y bueno, nada más termina esto, pues se conecta La, la alarma de destrucción, del sistema De destrucción automática Que es un clásico de las películas de ciencia ficción Y de acción, que mejor para huir que tener un minuto Para correr a toda la leche y bueno, conseguimos huir ya empezamos a ver ciertas rotaciones de la pantalla que también es una pasada, yo flipé con esta primera parte del juego y conseguimos esca y que escapar y ir detrás de Ridley hasta el planeta Cebes que no es ni ni, ni más ni menos que el escenario que, donde nos enfrentamos en el, primer, en el primer metroid a los piratas espaciales
1: Me hace, y bueno, me hace mucha gracia, perdona Doki esto de la, lo del, la destrucción automática de escenario que luego, no sé si Metroid de Super Metroid es el primer juego así en usarlo, pero yo es el que recuerdo quizás de los primeros. Pero que luego Capcom le tomó el gustillo. Y sí, tenemos sí. destrucción automática y cosas y historias así en los Resident Evil. Y una de las más locas que recuerdo, que es la de Onimusa, tío. Sí. <risa> que, que, que me volvió loco que tuviera autodestrucción un escenario de Onimusa que es que me, me pareció una locura, pero de esa gorda gorda. Pero bueno, sigue, sigue, Doki, perdona.
2: Nada, nada, nada. Y como, y como he dicho, pues perseguimos a Gridley hasta el planeta Cebes y llegamos eh, con una increíble imagen en la que vemos como la, la nave espacial aterriza en la base de lo que es la superficie del planeta, que es la parte de cratería. Y es donde bajamos por primera vez, vemos cómo baja, baja Samus de la nave y es donde empieza de verdad eh, toda la aventura que propone este Super Metroid.
0: Mm -hmm además eh, me gustaría destacar que, que el juego lo hablábamos con, con taco kun mientras estábamos jugando eh, texto eh, apenas hay más que la intro y creo que en todo el juego no vemos no, no nos explican nada pero al ser a ver tampoco es un, una trama muy muy elaborada pero sí que es verdad que van pasando cositas y, y lo vas viendo si te vas fijando en el escenario y todo eso cuando llegas bueno el tema del metroid y todo eso y te explican la historia sin, sin, sin apenas texto, o sea, te, te vas enterando de toda la historia y, y tienes cero texto. Es algo algo que, que es bastante chocante, ¿no? Eh, es Supongo que, que queriendo, queriendo resaltar el tema de la soledad que comentábamos, ¿no? La soledad del espacio, la soledad de Samus está sola y no, puede, no habla con nadie, no tiene más pistas. O sea, solo es todo totalmente visual, cuando te encuentras los cadáveres, te encuentras las cosas rotas, encuentras muchos detallitos por los escenarios que son los que realmente te van contando lo que lo que va sucedi sucediendo durante el juego.
2: Y que tiene mucha lógica porque date cuenta que eh, realmente ella está sola en, el, en ese sí, planeta. Sí, 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 y, la, y, y lo que habita los seres y todo lo que hay en ese planeta realmente es una raza alienígena y que ella no tiene por qué entender ni esa uh -huh. lengua, ni tiene por qué. Es que realmente es lo más real que tendría que ser si esto ocurriera en la realidad. sí sí Con lo cual, y narrativamente es que no le hace falta ni un... Nada de texto, es que no lo hace falta, porque ya el juego se narra por sí mismo. Y yo creo que eso es un gran logro. Y bueno, como decía, pues eh, a partir de aquí es donde empieza nuestra aventura y es... Toda la aventura pasa en este planeta Cebes que se va dividiendo en diferentes zonas que van caracterizadas cada una... Eh, de diferente manera, aquí no nos vamos, no vamos a hacer ahora un gameplay ni os vamos a contar eh, cada zona, cómo hay que ir, dónde conseguir cada objeto o sea que si no habéis jugado todavía Super Metroid, está tranquilo, porque realmente no os vamos a spoilear nada porque es una aventura que merece la pena perderse y lo digo muy seguro de mis palabras, merece la pena perderse porque es como se disfruta realmente este juego porque yo creo que la experiencia total de este juego la tienes cuando juegas por primera vez el perderse, el decir dónde, dónde tengo que ir, darlo vueltas y más vueltas aunque insisto que no, realmente no es un juego difícil, difícil, difícil hasta, la, hasta morir. Entonces es un juego que de vez en cuando sí que te hace parte de decir, coño, ¿y dónde huevos voy yo ahora? ¿Cómo llego a esa parte del mapa de ahí abajo?
0: Sí, pero además comentas, eh, la, te pierdes la primera vez. La segunda vez también te, lo, te pierdes. O sea, yo recuerdo sí. momento de decir, a ver, ahora estoy 100% seguro que me necesito tal objeto para poder seguir. Pero ¿dónde cojones estaba ese objeto? Claro. <risa>
2: Ahí está, y a lo que comentabas antes de la falta de diálogo o la falta de comunicación, es que incluso hay algunos momentos en el que hay ciertas habilidades que tiene Samus que nadie te explica que las tienes. Sí. Y ya lo comentaremos más adelante. Como hay algún ser o algo que te explica cómo es de una forma muy curiosa, pero ya lo iremos comentando más adelante. Pues bueno, como una de estas, la primera zona a la que podemos visitar en el planeta C es Escratería, que es la zona superficie, es la corteza del planeta. Y es muy curioso, sobre todo para los que jugamos al primer Metroid, sobre todo porque recorremos ese escenario de lucha contra Mother Brain y sobre todo me gusta mucho este momento porque hasta que llegamos a esa parte del escenario eh, porque no, tenemos, no nos encontramos ningún enemigo, todo es silencio, todo es tranquilidad pero una vez que entramos en, en esa parte en, en, y volvemos a salir ya empezamos a, a ver a todos los enemigos eh, apareciendo por la pantalla todo se vuelve más caótico y es y esto es como un cambio total como que de repente entras en una habitación, sales otra vez para dar la vuelta porque has conseguido lo que tienes que conseguir en esa habitación y ya está el caos montado ya están todos los enemigos pululando por todos lados, ya la música cambia, ya el, el estrés que siente el personaje lo sientes tú mismo y es donde empieza realmente ya toda la acción del juego eh, aquí nos aquí empezamos a acostumbrarnos a la presencia de las, las estatuas Chozo, que son unas estatuas que vienen con unos huevos que nos dan diferentes artefactos Chozo, e incluso nos enfrentamos que a mí me dio un susto de la hostia la primera vez a una de estas estatuas, a una estatua chozo.
1: Sí, ese momento es bastante cabroncete, dices coño, ¿Coño y esto <risa> jefe aquí claro. de golpe, jefe sorpresa.
2: Sí, porque es que es el primer enfrentamiento, porque no te encuentras con ningún enemigo hasta que encuentras esta estatua, estatua chozo que te da el primer ítem necesario. Uh -huh. Y bueno, pues aquí encontramos ciertos ítems llave que a mí me gusta llamar los ítems llave, como son las. Eh, la amorfibol que es la bolita en la que se convierte Samus que se puede convertir en bolita porque empezamos la aventura pelados no tenemos nada y también los misiles que sirven para abrir las puertas que están rojas o en color rosa así un color rojizo o rosáceo y bueno ya con todos eh, con todas estas con todas estas estos ítems y estas habilidades que tenemos pues ya podemos ir avanzando avanzando para conocer la siguiente zona del juego que es Brinstar que es una zona así que tiene una especie de estética de algo frondoso, con, con, con mucha hierba, con vegetación, con raíces, con espinas. Eh, nos encontramos ya los primeros suelos que se rompen a nuestro paso y aquí es donde tenemos que aprender, hasta que nos damos cuenta de que se puede hacer, que apretando el botón B de Super Nintendo se puede correr. Porque uh -huh. si, si recuerdo quedarme aquí atascado, de ir a correr, incluso ya conociendo el juego y decir, coño, ¿por qué no puedo pasar de aquí? ¿Por qué no puedo pasar de aquí? Digo, coño, si se jorría más apretando el puto botón B. y, salí, sí, y me pasó corriendo. a un
1: rato, ¿eh? Rejugándolo sí. el, el, ya hace poco, me pasó eso, digo, hostia, que... Digo, ¿cómo pasó esto? Que se me cae el suelo y tenía que ir corriendo a toda hostia, tío. Es un <ríe> poco cabrón.
4: <risa> sí, sí, creo creo que a todos algo parecido nos no ha pasado. ¿Antes o, o rejugándolo? Yo no, no recuerdo si esto venía en el manual el manual de instrucciones que aunque no, es verdad que muchas veces ni siquiera lo leíamos, ¿no? directamente no, no. el cartucho a la consola y para adentro pero no lo recuerdo yo rejugándolo lo he vivido en sí, la anterior
1: y... no, no me acuerdo
3: y te, y te queda la idea
4: de esa joder,
1: que gilipollas ya, <ríe> Se te queda ya así. Es.
2: Y bueno, pues decir que según vamos avanzando más en, en, este, en esta parte del planeta, en Brinstar, pues vamos viendo que todo va adquiriendo un aspecto más de cueva, más, más de algo más cerrado, algo más claustrofóbico, y aquí ya nos pues, nos encontramos, lo que comentaba un poquito al principio, eh, eh, nos encontramos por ejemplo con los Dachora, que es una especie de correcaminos que nos mostrará cómo hacer el supersalto, o el super movimiento del supersalto para el que necesitamos el speed booster que es un ítem que encontraremos mucho más adelante en otra parte del eh, del,
0: del planeta es que, es que esto Doki esto yo creo que es que es algo dentro de la trama creo que es algo brutal o sea es algo cojonudo o sea es lo que hablábamos ¿no? no te no te enseñan nada no te explican nada pero esos detalles del escenario ¿no? en este en este aspecto del Dakora que te, que te explica hacer el supersalto ¿no? y lo ves allí el bichillo ahí haciendo su, el supersalto ahí todo el rato y, y, y yo creo, no sé la verdad es que no lo recuerdo en su momento si, si, si me costó mucho o no, aquí ya no porque eh, claro, ya habíamos jugado, ya sabías ya sabías a lo que a lo que te enfrentabas no pero yo creo que, que en aquel momento eh, hace, hace años, yo creo que, que, que tuvo que ser un, un punto de, de quedarte ahí atascado como un tonto, o sea
1: te claro, dejaba porque... flipado sobre todo porque es un tutorial en directo así pero que no sabes que es un tutorial es un tutorial claro, oculto tú
0: te piensas que es algo más del, del escenario del vamos? juego
1: y a mí me mola porque te hace fijarte en el, en el propio juego y está muy bien implementado a mí me parecía un ideón la verdad ¿Sí?
2: Y que no te lo cuentan, que no sale un bocadillo de texto diciéndote tienes que hacer no sé qué, no sé cuál, no sé cuál. Pues no, el, directamente el personajillo hace el movimiento, salta, como que está huyendo de ti porque tiene los huevos ahí y no quiere que le toque los huevos, va, corre y salta y es muy Mal. guapo. Pero. pero es que no es solo el único que nos encontramos porque, eh, porque un poquito más adelante nos encontramos con otros personajes que nos enseñan también movimientos como los Tetcon que nos enseñan a el noble y doloroso arte de rebotar en las paredes.
4: Qué mía, doloroso. Muy
2: es doloroso. Do doloroso. Y frustrante, ¿eh? Yo sí. que soy medio manco, pero madre mía lo que me cuesta a mí rebotar en las paredes.
1: A mí te digo que no me costó, ¿eh? A mí tampoco. A mí Ay, no qué. me costó porque hay, un, le tienes que dar a la dirección contraria y ves un frame que Samus hace sí, como se que gira. se apoya. Y si Ahí. le das en ese momento al salto, no falla. Ya te digo que me costó. Bueno, te cuesta al principio de pillar el timing, pero una vez pillado el timing y sí, luego incluso
0: puedes subir a través de una sola pared, no necesitas ni tener dos paredes. Y cuando lo dominas un poquito, vas rebotando de un rato contra la misma pared y subes hasta arriba.
1: Sí, sí, por eso, que es bastante...
2: Sí, no, no, si ya, si, si ya, ya lo he comprobado y he visto en algún vídeo por ahí en YouTube algún maestro del arte, del noble arte de rebotar en las paredes y que es una auténtica pasada ver cómo suben y escalan zonas que dices, madre mía, el amor hermoso, donde está llegando solo con el rebote que es una habilidad que tienes desde el principio pero que nadie te dice que tienes
1: uh -huh. Ahí está, o la descubres por casualidad o porque ya has jugado el juego <risa> Ahí está, pero eso es muy guapo, eso me gusta mucho Sí, porque lo es... que tú dices,
0: ¿no? llegas ahí ves a los monetes ahí saltando como se piran también, igual que hacía el Dakora
1: y tú dices, hostia, ya, ya tampoco... Además, ya, con, un, eh... un, con un ruido cachondo que hace muchas gracias.
2: <risa> y bueno, y a lo largo del juego pues, nos vamos encontrando pues, algunos enemigos, mi entre comillas, que, o, o seres que están por allí que no, no, se, o no, no intentan ser malos con nosotros, pero sí nos van echando alguna ayuda, por así, por así decirlo. Y bueno, en esta zona nos encontramos ciertos ítems que son como ayudas o ampliaciones de nuestro potencial que no son eh, obligatorias realmente unas veo como obligatorias tener para poder avanzar en el juego, como son el, el disparo cargado, el Spancer, que es el, un disparo triple, y, y en una segunda vuelta tenemos también el X-Ray, que es como una especie de poder para poder ver los, eh, los huecos que tiene el escenario para poder entrar y encontrar
1: zonas secretas. Eso te ahorra no, muchas
0: granadas, muchas proyecciones especiales.
1: Ganadas, sí. Sí, bloques especiales. Además
0: con el, con el Charge Beam, eh, no te olvides que cuando lo tenemos cargado a tope, si no hacemos bolas, soltamos cinco, cinco bombas.
1: Y luego también
2: encontramos algunos ítems clave que, claves que son muy necesarios para avanzar la, de la aventura, como son los supermisiles, que son para romper las puertas que nos vamos encontrando en verde, las power bomb, que que abre las, pues, las puertas naranjas pero a la vez también eh, cuando las ponemos hace que explosione todo lo que tenemos en pantalla en ese momento, desvelando también las zonas ocultas para poder pasar por ellas.
0: Además, eh, como comentabas, Doki eh, lo, bueno, lo que decías antes, que aunque todos estos ítems estén en esta zona no quiere decir que los consigamos todo el tirón no. como bien comentabas tú antes, hay que ir muy para un lado, muy para el otro y, y luego vuelves, los recoges te vuelves a ir a otro sitio, te dan otro ítem vuelves otra vez y y es de, de pegarse muchos pasillos en ese aspecto
3: yo quería comentar también ahora que has dicho lo de los misiles con las puertas verdes y que hemos hablado antes del atascarse porque no sabíamos darle al botón de correr no sé si a más gente la habrá pasado pero a mí me costó con las putas puertas rosas de un principio porque claro yo dije bueno pues si una la abro con un disparo la otra la abro con un misil hasta ahí esa lógica estaba bien pero la puerta no se abría hasta que al final vi que le tenía que pegar cinco misilazos, así porque sí. sí. <risa> sí. Digo, pues me cago en todos sus putos muertos.
2: <risa> sí, es lo que comentábamos antes, que en ningún momento se nos explica nada. Que lo tenemos que aprender por, por nuestros propios huevos, y así dice, de claro. Bueno, y,
3: y la lógica, pues, no sé, que una puerta se abra de cinco misilazos. No sé yo los mecanismos que llevará a eso, pero no sé, un poco raro. Los y bueno, y luego...
1: No tiene lógica, joder. buscando <risa> la lógica. ¿Qué lógica tiene ya todo el juego y todo el mapeado? Es un videojuego y las normas son así. Están hechas para que te diviertas así, tío. Es así de simple.
0: Está hecho para joderte, como lo que comentaremos luego. No te preocupes. Sí, sí, Ahí
1: está. Sí. Está hecho para joderte. Y que ese, y ese, y eso está en el placer del juego. Ese tipo de cosas también.
2: Y bueno, y luego ya para rematar este, en esta zona, pues nos encontramos también con el Barrio Suite, que es una evolución de lo que pudimos ver en otras entregas del Barrio Suite que, o traje climático, que es el traje con el que podemos soportar temperaturas extremas y, cual, y el cual es básico y necesario para poder avanzar en el juego y entrar a, otra, a la zona que viene después. Y bueno... Decir que no estamos contando las cosas en orden a la hora de encontrar ni dónde encontrarlas. Eso no os preocupéis por eso. ¿eh? Y bueno, luego nos encontramos los bosses, los enemigos, como son el del de, Spore Spawn, que nos ataca tirándonos esporas y con un... como esto que le hizo mucha gracia el otro día a ¿eh? Evil, un momento pendulante como la vida misma.
1: <risa> que me hace gracia, el término pendulante me, me vuelve loco, ¿sabes? y luego lo busqué y digo, joder, el, el y está hecho un gafapasta de, de puta madre tío.
2: Madre, madre mía y bueno, pues este enemigo nos ataca así con un movimiento pendulante y tenemos que atacarlo eh, cuando abra el caparazón disparándole un misil o disparos cargados y bueno, pues no, no es un enemigo que realmente nos ponga las cosas muy difíciles
1: no, no es muy chungo. A mí me no. mola mucho el efecto cuando lo liquidas y parece que se seca todo así, está sí. muy guay.
2: Y que puedes escalar por él, que para subirte, sí. tienes que subir encima de él. Y luego, ya el siguiente, el, el boss gordo del nivel, es de mis favoritos porque me encanta, eh, que es Clyde. Que me primero me es gigante, que es una auténtica pasada. A mí me encantó, a mí que me encantaban los dinosaurios y todas estas movidas y los monstrencos.
0: Y sí, pero además, esto tiene ahí una, una cosa antes de entrar. Sí. Que no sé si lo comentaríamos o no, o es spoiler o qué.
1: No, hombre, no es spoiler, joder. ¿No? ¿Qué, te no. ¿Qué te refieres mini-yo? Sí, exacto, no.
0: es que son brutales, tío. Los
1: bueno, mini-yo son brutales, tío. Porque los tú mini -yo? te acuerdas sí. que,
0: ese, que ese, bueno, que salía de los anteriores juegos, que era un boss, y lo ves ahí chiquitillo y dices, joder, vaya, vaya mariconada que es el bicho este. Y luego entras ahí y te en, la, el... en la sala siguiente y te sale el bicharraco ahí que dices tú, vaya, esto sí, joder.
2: Sí, que al principio cuando entramos y nos enfrentamos con él, la primera parte del combate es solo la cabeza. Sí. Pero esto solo es el principio porque luego lo destruye todo Y, y ocupa toda la pantalla Y tenemos que ir escalando por, por las diferentes plataformas y Para ir atacándole Y nos tirará nos tira pinchos que le salen del cuerpo Y pequeñas garras que parecen una especie de boomerang Y tendremos que disparar en la boca Cuando la tiene abierta con misiles O el disparo cargado Aunque también es posible derrotarle sin que salga completamente A la superficie
1: eh, bueno, O
2: la que saca entero tío, que, que, A mi me,
1: me encanta la entrada al jefe Que muchos la tienen así o no sé si todos que bueno, el, la entrada a lo que es la zona del jefe, que tiene como una boca de un monstruo, tío, es genial, tío. El, no, no, la
2: tienen lo, no, no la tienen
1: todos. No los la niveles. tienen todos. Lo, tienen los más importantes, así.
2: Sí, pero este y, mola porque y... está en una zona como muy elevada y ves la boca de entrada para entrar. Y está muy mm. guapo eso, sí.
1: Es genial, está genial.
2: Y bueno, y ya luego pasamos a la siguiente zona para la cual necesitábamos obligatoriamente la, la varia suite, que es No Fire que es la parte más profunda de, del planeta, que es que tiene un entorno de fuego eh, y aquí podemos acceder sin el, la varia suite pero veremos que en cuanto entramos y accedemos a ciertas zonas nuestra vida va reduciéndose de manera vertiginosa, no aguantamos nada de tiempo ahí, ahí parados porque es una temperatura muy elevada y nuestra armadura de al principio de Samus no, no soporta este tipo de temperatura y bueno, nos encontramos eh, con zonas inundadas en lava eh, con, y luego otra zona que, que es más profunda todavía que tiene una especie de burbujas verdes y tenemos aquí ciertos ítems llaves o ítems y, eh, importantísimos para poder avanzar y necesarios como son eh, las High Jumps Boats y el Speed Booster que este Speed Booster es la primera vez que aparece en un Metroid es una de las habilidades nuevas de, de Samus y el Grumple Beam, que es el, el rayo de enganche este con el que nos podemos ir colgando de ciertas plataformas para avanzar a otras zonas. Eh, luego también nosotros encontramos otros ítems que, como he dicho antes, que no son necesarios, como es el Wave Beam, que es un disparo de fuego, y el Ice Beam, que es el, el disparo de hielo.
1: Este sí que es bastante necesario, porque sí. te sirve para trepar por ciertas zonas más fácilmente porque, eh, pero porque con,
2: porque con este disparo al, Ahí está Que ha disparado a algunos enemigos Y era muy necesario, sí, para poder saltar encima Y aquí nos encontramos A uno de los bosses Preferidos de, del amigo Evil Porque le dio un susto bastante grande Que ahora no lo contará, como es Crocomire que, que, que tendremos que dispararle directamente a la boca para hacerlo retroceder poco a poco no le podemos destruir podemos si queremos intentar destruir a este enemigo no podremos y si tenemos que hacer retroceder hasta la parte trasera del escenario que está el suelo fracturado y de esta manera cae a la lava y, 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 y al morir termina saliendo, saltando el esqueleto y es un momento muy cinematográfico porque vemos como toda la carne del, del enemigo se desprende de su cuerpo y queda solo el, el, el esqueleto del de mismo y aquí evita te pegó
1: un buen susto, ¿no? Sí, aquí después él sale el cabrón todo hecho esqueleto y te pega un susto de muerte si no te lo esperas. Sí. Además, es que mira, yo es que te explico la situación. Estaba una noche jugando yo, yo solo, con las luces apagadas y todo, jugando al Super Metroid. La música de Norfer de la parte inferior esta es, es brutal, tío. Es, te pone una tensión, tío, que es, es hasta algunos momentos hasta rollo satánico, tío. Es una música que, que te pone nervioso. Y la música de los jefes también es una música muy potente. Y ves que te cargas al bicho, va, venga, ya está. Pues ves que te ambulas en la pantalla y no pasa nada. No pasa nada, dice, hostia, ¿qué tendré que hacer? Te acercas un momento a un sitio y ves que sale otra vez el esqueleto, dice, me cago en Dios, joder, qué susto, tío. Qué susto, digo, otra vez a luchar con él. No, no, pues se cae ya muerto y te abre, una, te abre acceso a otra zona y nada, a investigar. Pero la verdad que, que me pegó un sustito bueno aquí, el bicho.
2: Y bueno, ya después de esto, pues, lo que ha comentado antes Cero, que vamos para atrás, tenemos que ir continuamente para atrás para recoger ciertos ítems, y llegamos a, a la que es personalmente para mí una de mis zonas favoritas del juego, que me gustó mucho, que no tiene nada que ver con el planeta en sí, no vamos a ninguna zona del planeta en concreto, sino que vamos a una nave espacial que se estrelló en Cebes, entre la zona de cratería y Chozodia muchísimo antes de la invasión de los piratas espaciales. Eh, la nave se estrelló durante el asentamiento de la cultura chozo y, y prueba de esto es que Nos encontramos un montón de estatuas de la cultura chozo Incluso alguna, incluso alguna mejora Y el estado de la nave pues, es desastroso Está todo oxidado, está repleto de cables rotos No dejan de salir dar chispazos por todos los lados Y en este nivel pues, nos encontramos un montón de androides de trabajo Que están ya en desuso Y que algunos nos ayudarán Algunos también serán, eh, tendremos que pelear contra ellos y tendremos un momento en el que una estatua chozo nos transporta en sus manos. Y es de mis momentos favoritos del juego. Me parece brutal este momento en el que nos ponemos en, las, en los brazos de la estatua, nos hacemos bolita y nos va llevando de, en brazos hasta la siguiente zona. Y esta parte me encanta.
1: A mí lo, lo que me gusta de que Ship es que entras y no hay energía y te salen espíritus a atacarte y un tipo de enemigo que luego al dar energía, al ganar al jefe de la zona restablecemos la energía te cambia totalmente Sí. y aparte también ves bichos parásitos por el escenario, está muy muy currado, aparte me mola la antes de entrar a Wrecked Ship que vas un poco por fuera, por la parte exterior del planeta y está muy bien con las nubes y los scrolls está muy bien, muy bien realizado, la verdad que mola mucho. Sí, porque
2: vemos toda la evolución que está teniendo el planeta y cómo está afectando lo que nosotros estamos haciendo en el planeta y eso a mí, a mí, a mí me encanta. ya te digo que es de mis zonas favoritas. Y Perfecto. en esta parte pues encontramos ciertos ítems clave, como son el Gravity Suite, con el que podremos movernos en el agua con total libertad y poder saltar, porque es un poco frustrante intentar moverse en el agua sin tener esta, esta habilidad, porque vamos muy, muy, muy lentos, muy lentos. Y aquí nos encontramos el boss del al que hacía referencia antes Evil, que es Phantom, que, que es una especie así de bichaco con un ojo que tiene como unas eh, fuegos fatuos así alrededor o fuegos azules así y que nos ataca, nos ataca tirando estos pequeños orbes flotantes y aparece y desaparece y solo le podremos dañar cuando tiene su ojo abierto que es en el momento en el que podemos lanzar misiles o podemos hacer el, el, el disparo cargado
1: no muy difícil, la verdad. No, 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 muy
2: difícil. no Bueno, si te digo la verdad, en líneas generales los enemigos finales no me parecen, no me parecen muy complicados.
1: Sí, en, salvo quizás, este bueno, ya lo comentaremos los que sean sí. así uh, más jodidos, más jodiditos
2: Y bueno, llegamos a la zona favorita de Takokun, que es Maridia, que entramos, <risa> en, 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 estamos... Ante una zona muy jodida, muy, muy jodida y retorcida, en la cual el juego dice: Vale, todo muy bonito, pero ahora te voy a dar un poco por el culo. Es sí, aquí, un...
1: te pierdes, eh, aquí te sí, pierdes, aquí te pierdes.
2: Sí, es un laberinto y es una especie de ecosistema acuático en el que se encuentra el centro de, de investigación de los piratas espaciales. Y aquí los piratas, intenta, donde los piratas intentan hacer clonaciones de los Metroid, los mochtroides y. ...y bueno, es como una zona de... de... ...no sé, Juanan, ¿cómo, cómo, ¿qué nos dirías tú de
3: esta zona? Pues que es una puta mierda... ...ahí, ¿Cómo? ahí... <risa> ...no sé, a mí me, me frustró mucho el tema de cómo se queda el personaje encallado en el agua... Igual que luego a se ver, quedaba en las arenas movedizas. Pero que es que mola, que, tío.
1: Está que sí que hecho está, para putearte, tío. Es lo que mola de los juegos. Si no te putean, pero, tío, todo es un camino de rosas, tío. Mira, tú si estás a mí... acostumbrado a jugar en un juego que es, el, que es el puto infierno. Y no tienes queja ninguna. Y en este, porque te quedas un poquito atascado, ya te estás quejando. Joder, es que eres mira, jodido, tío. A,
3: a mí, si me dicen, cuando estás en el agua no puedes saltar bien, vale, cojonudo. Pero si me dicen, en el agua no puedes saltar bien y tienes que pulsar mil millones de veces el botón de salto para que en alguna de las ocasiones quizás te puedas salir del, del embrollo en el que te has metido. O sea, Yo llegaba, a ser saltos, ¿eh? llegaba a ser exasperante.
1: No ah, sé, no. a mí no me... ya te digo que pierdes un rato en una pantalla, pero que a mí no, no me molestó y, y te a mí digo, además me, me pola ese tipo de cosas. Esos diseños de juego putero,
3: tío. Tanto en las aguas como en las arenas movedizas. No no me convencía el, el tema este de quedarte ahí medio aprisionado y tener que pulsar 800.000 veces para ver si sale o no sale. Es había...
1: A ver, tenía... Mira, te, te lo voy a contar yo como lo veo. Eh, tienes plataformas para ponerte encima de ellas y no pisar la arena. ¿Qué prefieres? Ya, bueno... Que fueras pinchos y murieras de golpe y... y... No sé, yo lo, lo puedes pasar si eres habilidoso, lo puedes pasar saltando sobre la sobre los sitios que no hay arena, sobre si los te, enemigos, caes, pues te si los
0: enemigos, congela congela a los enemigos, pasa por encima.
3: Sí, Ahí está, si no, te, eh. si no te digo que no, si la forma de pasarlo me parece estupenda pero cuando te quedas enganchado es, es una frustración pero completa. es que está
1: hecho está hecho para eso para que te putee tío yo eso lo veo genial un juego a tiene que me, a eso. mí me
3: putea igual si me echa hacia atrás y tengo que repetirlo todo pero no eso de bueno, pulsa 800.000 veces y alguna vez de casualidad ya saldrás
1: no es de casualidad le vas dando hacia el lado y ves que va subiendo y hay un momento en que estás casi sobre la superficie y entonces pilla yo le pille el truco al final muchas veces de quedarte atascado al final le pillas el truco y sí que es frustrante, pero está hecho para eso Para crearte esa sensación de Hostia, no me quiero caer aquí porque es un putadón Y cuando te caes dices me cago en la puta Pero está... No sé, a mí me mola, a mí me mola bastante
3: A mí no me convenció
1: nada Eso eh, Deciros aquí, quería contar también Una cosa que me pasó en esta zona No sé si os pasó a alguno de vosotros Que cuando me acuerdo Perfectamente de la primera partida Que jugué a Super Metroid que me perdí horas y horas que no sabía dónde ir ni qué hacer. Y resulta que hay una, uh, hay un escenario, que hay como una especie de tubo de vidrio.
4: Sí.
1: Y, y en, allí, por ejemplo, aunque mires con los rayos X, no te dice que uses una super superbomba. Y tú usas la superbomba y ves que, petan los que peta el cristal y te metes en la zona de agua. Pues ah, eso sí me es estuvo que, perdido... Sí, sí. Eso me tuvo perdido la primera partida que jugué a Super Metroid, hasta que lo descubrí que no tenía guías ni nada, me tiré de esto porque por casualidad pones la super bomba ahí, revienta y se abre eso y dice, ¡Joder! Sí, sí, a mí, esa
2: parte, a mí esa parte me tuvo muy muy perdido esta última partida porque no recordaba esa parte tampoco. Sí, de, hablas de una zona de esas de paso, como de zona de una zona a otra en la que nos encontramos, eh, que pasamos por una especie de, de pasillo de cristal. Sí, sí, sí. Ya sí sabes, a mí me es pasó la, lo mismo,
0: a mí lo mismo que a que Yo eh, recordaba que hace, bueno, que la primera vez recordaba que eso se rompía. Y yo estaba esperando que se rompiera de alguna manera O sea, de pasar y ser que se rompiera Venir por aquí, venir más tarde, no sé qué Hasta que se me fue ahí, se me iluminó la vida De decir, hostia, una, vamos a probar alguna granadita Vamos a usar una bomba Porque es que si no, ahí estoy todavía dando vueltas ¿eh? esperando Pues a mí,
1: yo me, lo tengo tan grabado a fuego Que me acordaba que tenía que meter una superbomba ahí, tío Es de esos detalles que te acuerdas de lo que te puteó tío De las zonas que <ríe> perdí allí ¿Sabes, tío? Sí, Brutal sí.
4: A, a, mí, a mí, igual, eh. A mí me tuvo enganchado eso y, y creo que ya por desesperación o lo último por probar quedaría la super bomba y mira se, se prueba todo en adelante. todas las pantallas. ¿eh? Eso, eso, <risa> eso, eso, eso y lo que decía antes, ¿no? De, de dejar bombitas por todo sitio a ver dónde está el acceso ese puñetero que, que no se ve por ningún lado. Pero sí, sí.
2: Y bueno, luego en esta zona pues nos encontramos algunos ítems, ítems clave que para mí es uno de mis ítems favoritos, como es el de el space jump. Que es con el que podemos saltar todas las veces que queramos en el aire. Uf, eh, uf que, que te da la vida. Dices, uf, otra mía,
4: técnica.
3: Madre mía. Que, no sé que, que, que queramos o que podamos.
0: Que podamos. <ríe> que podamos, sí.
3: Que podamos.
0: Yo eso sí que lo odio. Mira lo que te decía antes: que el salto contra la pared y eso, la verdad es que lo tengo bastante dominado. Pero este, uf, que odio, tío, de, de, de movimiento. Para decirte que, que solo lo usaba en las zonas que, que, que es necesario obligatoriamente y cuando sí. no lo desactivaba.
1: Sí, sí, sí. Eh, es pillarle el truco. Yo he estado sí. sufriéndolo ahora hace poco. Y tienes que dejar como que caiga un poquito. Y sí. e irle dando hacia el lado, tío. Y le tienes que pillar el timing. Pero está bastante jodido el timing, claro. la verdad. ¿Ves?
2: A mí me jode. Me cuesta más rebotar que este. Este no me cuesta tanto.
1: No, si no. Al final no me cuesta. Pero que tienes un periodo de adaptación de esos malos, ¿sabes?
2: Pero bueno, que yo creo que también el juego busca esa dureza. O sea, que yo sí, creo esa, que... También, eso es, la, es, gracia eso es la gracia
1: también. Sin esa gracia sería muy fácil.
2: Y bueno y luego también encontramos algún ítem como el Plasma Beam, que es el más poderoso de todos los disparos, y la Spring Ball.
1: Es para bueno, saltar en forma de bola.
2: Para saltar en forma de bolita, que también es muy útil. Y luego a nivel de enemigos finales pues nos encontramos con Botgun, que es una especie de serpiente o dragón marino que, que, aparece, y que aparece y desaparece el escenario metiéndose por unos, unos huecos de la pared con un efecto muy guapo también. Y nos ataca y nos ataca, nos ataca de vez en cuando con, con bolas verdes que, a, que, aparece, que, aparecen por el escena, que aparecen por el escenario. Y a mí me pareció muy sencillo de eliminar. Yo con agacharme en el lado izquierdo de la pantalla hecho bolica ya no te daba en ningún momento.
1: No, y está tirado. Está sí. tirado, era muy muy lento, la verdad. Que era un personaje lento y un enemigo lento y, y le das caña.
0: Yo, que no me había dejado meterme en el tema, con el tema de la Spring Ball. Eh, es un poder que, que es el típico ¿no? que también recordabas, pero es que realmente eh, apenas es necesario porque si, si le pillas el timing a, a las bombas eh, puedes subir sí. muy muy alto con las bombas no sé si lo habéis intentado
1: sí, 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 yo hay, bastante,
0: hay no, manera no. de hacer un timing tiene un timing específico que puedes subir todo lo alto que tú quieras con la, cuando, cuando explota las bombas pequeñas te hacen saltar un poquito y bueno es eso aprovechar esos saltos para ir saltando poner una bomba, saltar, saltar, saltar y empezar a subir
3: para arriba y la verdad es que,
0: que Cuando lo dominas también es muy muy útil
3: De hecho yo en esta partida No he, no he pillado el Spring Ball mm -hmm. Sí porque estos estos ítems A no ser eh,
2: necesarios y obligatorios Pues si no rebuscamos bien en el juego nos los podemos ir perdiendo Y no, no tener el, el total De la, los poderes de, de, de Samus y es, y es una auténtica pena Porque el juego invita también a buscarlo ¿eh? El juego también invita a tener todo ese potencial y bueno, luego ya el, el final boss que nos encontramos en esta parte es Dragon, que es un monstrenco verde también enorme que aparece con algunas de sus crías y que podremos que tendremos que dispararle la panza con, con todo
1: el arsenal que tengamos.
0: Para mí, hasta que Evil me ha comentado antes una cosa, el, el más complicado de todo el juego.
1: Sí, muy cabrón porque aparece por la pantalla y, y te putea vivo con los pegajosos que te agarra, pero hay una técnica para liquidarlo en segundos. Que se trata de que hay como unos generadores que te tiran unas bolas verdes de energía Que los puedes petar con los supermisiles Y entonces aparecen como, se queda como campos eléctricos Unos pequeños campos eléctricos que nos podemos enganchar con ellos con la con el gancho de agarre Entonces la técnica se trata en que lo tengas preparado el gancho de agarre Y cuando te tire las la, los disparos pegajosos Que lo hace para poder trincarte el jefe que te hace su agarre para clavarte el aguijón, entonces te quedes cerca de una de esas de esas fuentes eléctricas, te enganches en ella y entonces transmites la electricidad al monstruo y lo matas en tres segundos, enganchado. Y es un truquillo para matar al jefe, que la verdad que es bastante curioso que y, y muy creativo, que tengas que usar el escenario, una, bueno, un peligro que hay en el escenario porque te daña a ti mismo, y lo uses en contra del jefe y un método alternativo para cargarte a uno de los jefes más jodidos del juego que realmente si lo haces de esta manera es una broma
2: Y bueno, de aquí ya vamos a otra de las zonas de este Super Metroid eh, de mucho gusto para los melancólicos como es Lower No Fire que es una zona que también visitamos en el primer, en el primer Metroid de NES y, es, y llegaremos allí pues Volviendo otra vez a No Fire pero esta vez tendremos que ir a lo más profundo eh, de la zona volcánica y es la zona donde se conservan aún los restos de toda la civilización Torizo eh, y todo rodeado de columnas siendo en realidad los cimientos de, de todo el planeta y de todo el planeta y todas las zonas ya, ya visitadas a lo largo del juego. Una zona muy bonita y que tiene muy poquito que ver con el resto del planeta, porque sí que vemos todo ese, ese ambiente de civilización antigua que lleva muchos años en el planeta y que lleva mucho tiempo enterrada. No sé, es de esas zonas también que tengo muy bien recuerdo y que siempre que pienso en este Super Metroid, es de esas zonas que siempre vienen a, a, a mi mente.
1: Además está cargada de ítems esta zona, tío. Sí, sí. Está cargada de ítems. Te vuelve los pillando sí. ahí. Cosas.
2: En esta zona es donde podemos eh, adquirir la... Eh, la mayor parte un montón de misiles para tener carga por un montón de misiles con un, por un bueno, es, es una auténtica pasada. Si nos paramos a revisar bien todas las zonas y todos los recovecos que tiene, nos podemos volver locos y podemos tirarnos un buen rato. Pero a nivel de ítems clave, pues tenemos el screen attack que con el que podremos dañar a los enemigos mientras estemos veces, saltando y haciendo el space jump y nos encontraremos con jefes como el Gold Chorizo eh, el chorizo, ¿no? El torizo. Joder, el chorizo. Mari, ponme el chorizo y el torizo.
1: El chorizo dorado. El chorizo dorado. El,
2: el chorizo dorado. Tiene que ser más,
1: español, seguro. Ay, <risa> el,
2: el, el torizo dorado. Que tenemos que dispararle la pechera para poder derrotarlo. Eh, si no, todos nuestros ataques serán inútiles. Y ya luego nos encontraremos con el jefe final de esta parte que es Ridley que tendremos que dispararle a cualquier parte del cuerpo y cualquier parte de que él nos lance o con el cual nos, nos roce en cualquier momento nos, nos eliminará no sé qué os parece a vosotros este enfrentamiento otra vez ahora sí que de verdad con Ridley
1: hombre, el tío jodidillo es más jodido que otros jefes lo que pasa es que llevas tal cantidad de energía que eres una bestia
2: sí, si te has currado bien el juego y has rebuscado, rebuscado bien y vas muy chetado realmente no, no resulta ningún, ningún reto este enemigo y bueno, y luego ya para finalizar eh, vamos a Turian que tendremos que regresar otra vez a Brinstar a la sala donde nos encontramos que están las las táuticas de las, las, los cuatro bosses principales del juego.
1: Menuda, menuda fase. Qué preciosidad, tío. De, de es, es,
2: es muy bonita esa parte. Es una es zona que, que podemos visitar casi desde el principio pero a la cual no podemos acceder realmente. Es como una puerta de entrada.
1: Es muy curioso eh, que si vas matando los jefes y si entras en la habitación si has matado a alguno de ellos, la joya, la joya revienta y se queda oscurecido. Y los sí. otros iluminados. Y te va indicando los jefes que te faltan por liquidar. Sí, que muy va cambiando
4: perfecto. y te da un poco una pista de que por ahí se podrá seguir más ahí tarde. Ahí está,
1: ahí está. Dices, Narrar hostia, si liquido los cuatro, ¿qué pasará por aquí? Na narrativa
2: pura. Es que no hace falta... Sí. No, sí. Y bueno, pues una vez eliminados todos los bosses y como bien ha dicho las gemas estallan, pues nos encontramos de... con un elevador que nos llevará directos a Turian. Eh, y una vez lleguemos nos enfrentaremos a unos Metroids muy grandes, hasta que aparece uno gigantesco que nos intenta absorber toda nuestra vida dejándonos a uno. Eh, es el Metroid que rescatamos al final de Metroid 2 y germen del inicio de todo este super Metroid. Y ya para finalmente enfrentarnos al final boss del juego que es el combate final, muy cinematográfico también todo este enfrentamiento todo este enfrentamiento con este Motherbrain, Brain que primero nos enfrentamos a su primera forma que es solo un cerebro en una, una especie de frasco gigante y luego una segunda forma que es un, a ese cerebro le sale un cuerpo y que solo es vulnerable la parte esta del cerebro y hasta el momento en que aparece un gran Metroid que chupa que le chupa la energía y nos, tras, nos la trafía a nosotros sacrificándose a sí mismo y en este momento estamos a, a full totalmente y Motor Brain no tiene nada que hacer contra nosotros y nos los follamos en un momento
1: Increíble, este jefe me parece de los mejores sprites y jefes que he, que he podido ver en la en la super, en la nivel de detalle que tiene cayéndole como esas babas de la mandíbula, es que es una pasada y muy bien animado encima un pedazo de sprite pero increíble maravilloso
2: y bueno luego ya después de esto pues tendremos otra cuenta atrás otra alarma y tendremos la gran evasión que tendremos tres minutos para escapar del planeta que si lo hacemos bien conseguimos escapar nos montamos en nuestra nave partimos y el planeta explota y bueno y esto a grandes rasgos es el recorrido que tenemos por todas las zonas que nos propone este super metroid
0: Y bueno, eh, no queríamos dejar pasar la ocasión de hablar de Super Metroid pues, sin dedicar cuatro palabrillas a lo que sería la influencia ¿no? que, tuvo, que tuvo este título en que, que es uno el considerado por muchos uno de los mejores juegos de la historia y hablamos de, de Castlevania Symphony of the Night.
2: Pues sí, porque viendo todo lo propuesto por Metroid y por, sobre todo por este Super Metroid nos encontramos que ante una evolución del género propuesto en las aventuras de nuestra querida Samus en la saga Castlevania que tendrá su punto de inflexión más salvaje sobre todo en como bien ha dicho Zero en Symphony of the Night y continuando con la tónica en adelante en las diferentes en en entregas en, en Game Boy Advance y en Nintendo DS pero que est eh, pero esta clarísima influencia de Metroid en la saga Castlevania no es, la un, no es la única causante de evolución en la saga, porque ya anteriormente Castlevania estaba en búsqueda de esa evolución de su mecánica, con porque es una saga que está en continuo movimiento, sobre todo en sus inicios, y ejemplos claros son el incomprendidísimo Castlevania 2 y el Magno, que antes también eh, hablábamos de él, el Drácula's Curse o Castlevania 3 de NES, Y sobre todo el increíble of Blood, que ya tenéis que ya tenéis el, un podcast anterior que lo buscáis por rondo Blood y tenéis toda la información que hablamos de ese juego que ya introducía diferentes variaciones en la jugabilidad con un sinfín de caminos alternativos y personajes secretos, etcétera. Pero como anteriormente decía, el punto de inflexión total viene con este Symphony of the Night, en donde nos encontramos con ciertos elementos que mejoran la fórmula vista ya en la insuperable eh, fórmula que nos propondría este Super Metroid con un sistema de evolución, un sistema de evolución del armamento, vestiduras,
3: eh, etcétera.
4: Sí, Yo lo debo de decir
3: Ah, no, pasa, 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 por favor
4: Era, es lo que se ha venido a llamar, ¿no? La, la unión de estos dos juegos, Metroid y Castlevania, en lo que se conoce como Metrovania que es eh, cuando nos obligan ¿no? A, a, a no sé, a explorar un escenario muy grande, descubrir objetos, ítems que nos permitan acceder a nuevas zonas eh, volver de nuevo para atrás, etcétera Lo que pasa es que la diferencia de este Castlevania yo creo que tenía un punto más rolero quizás, ¿no? Un, el, el aumentar de nivel de los personajes o de, de, de las magias o de, de los ítems que llevamos encima diferenciaba un poco con respecto a Super Metroid, ¿no? aparte de el, el mismo personaje, la historia y, y la saga en sí misma, ¿no? Que son, que son distintas. Pero bueno, lo, lo, lo bueno de todo es que Super Metroid fue quizás el, el primer juego que instauró un género. Eh, una forma de ver el, el videojuego que es muy complicada de llevar a cabo, hay muy pocos juegos que consigan lograr lo que consigue Super Metroid con, con tal maestría, ¿no? Eh, con ese equilibrio en el diseño de, de, de los escenarios de, y de, del mapeado que es que es muy difícil de, de conseguir eh, la mayoría de los limitadores al final fallan o, o no, no lo redondean de, de tal forma ¿no? entonces el mérito que le veo yo a este juego a Super Metroid después de esos casi tres años que se llevaron eh, desarrollándolo es, es precisamente ese, no, el, el, el equilibrio perfecto en el diseño de escenarios y, y la tensión y la atmósfera que, que crea
3: Yo la verdad que aquí me gustaría sacar mi lado de abuelo cebolleta de, de quejica por todo y, y bueno, eh, analizar fríamente el, el término este de Metroidvania, que la verdad no, no entiendo por qué se le llama Metroidvania realmente Castlevania lo que hizo fue copiar Sí, por mucho que me guste y por mucho que lo adore, lo único que hizo fue coger el sistema que tenía Super Metroid y añadirle lo que habíamos visto en cualquier action RPG, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Entonces, estás cogiendo la esencia del otro juego, no, no eres tú el que ha inventado esto. Entonces, ¿Por qué decimos un Metroidvania? ¿Por qué no decimos directamente un Metroid? ¿Por, ¿por qué le damos ese, ese mérito al Castlevania por mucho que nos gustó? No, no lo entiendo Para mí, ya te digo, son juegos Que imitan a Metroid, no imitan a Castlevania
1: Cierto, incluso Cierto, también con sus Variaciones, porque Konami Le supuso le supo dar su personalidad Y le supo meter sus elementos Pero hay incluso hasta veo Más similitudes entre los juegos Por ejemplo, eh, no sé Lo comentaba con Doki el otro día eh, el final de, de Super Metroid, hay un momento en que el Metroid te transfiere toda la energía y te da un super disparo, ¿no? Y el prólogo de Symphony of the Night, si te mataba el, el Drácula, venía María Renar también y te potenciaba, te, bueno, te llenaba de vida y te daba una, un potenciador y te cargabas al este. Y, y ese tipo de cosas también lo hace parecido, aunque parezca que no. Yo veo un cierto parecido allí. Solo lo que tú comentas, del tema del prólogo.
0: Aquí también tenemos un prólogo enfrentándonos a uno de los Final Bosses.
1: Ajá. Sí, ahí sí. está, ahí está. Ahí está. Lo que pasa es que, bueno, Konami también lo hizo también a su rollo. Sí. Y bueno, decir sí el término Metroidvania, eh, Super Metroid es quien, quien, dijéramos, implantó lo que es el sistema de mapa, los puntos de salvado y toda la mecánica. Y bueno, Konami lo cogió y, y lo adaptó lo adaptó de, yo creo que de una manera magnífica a lo que es su universo Castlevania eh, que es una copia esto del mundo del videojuego, ya sabemos que, que uno crea puede crear un género, pero que puede venir otro y mejorarlo le pasó a Double Dragon con Final Fight que bueno, ahí ya entramos en la duda de a quién le guste más el, un tipo de juego más contundente o, o el otro juego que quizá depuró más la, la técnica o por ejemplo con Street Fighter 2 que es el que puso puso la, las pautas de jugabilidad, pero luego hay juegos que son muchísimo mejores, que las mejoraron, pero no dejan de ser originales.
0: Uh -huh. No me está claro que la historia está, está llena de casos como este. Yo de todas maneras me gustaría destacar un, un punto que, que un punto a favor de, de Castlevania en este aspecto. Eh, yo no sé si, si os ha pasado a todos, yo cuando, jugando, cuando volví a empezar este Super Metroid... Cuando llegas al planeta Cebes, eh, me vi por un momento, eh, tuve un, un flashback de, de, del momento en el que jugué hace, hace años y me recordé a mí mismo eh, rellenando el mapa eh, de aquella zona de dando los saltos intentando rellenar el mapa sin dejar un, un punto, sin o sea o un cuadrado sí. sin, sin investigar. Sí. Pero es que eh, esto aquí en Super Metroid realmente no te sirve para nada. En cambio, después en Castlevania sí, sí que te lo sumas al, al porcentaje de castillo explorado, ¿no? Y creo que, que, que eso que me pasaba a mí de, de decir, hostia, voy a cambiar de color todo el puto mapa, me imagino que le, le pasaba a, al 90% de la gente que jugaba, y, y desde Castelvania, de Konami eh, supo supo hacer no supo captar esa, esa cosita y decir oye pues por qué no ponemos aquí un contador de de mapeado y que todo todo lo que hayas descubierto por todo sitio que hayas pasado lo sumamos no yo creo que, que es que es un gran punto a favor de Konami aparte del tema de que comentamos de RPG y todo y toda la historia
1: y que creó y que creó competiciones y todo porque había Peña que dice guau yo he conseguido el 200, tanto por ciento haciendo bus de salirse del castillo y rellenar más exacto, mapa y todo exacto era una auténtica locura exacto
2: es por esto yo, yo pienso que no vamos todos tan encaminados y que vamos en la misma dirección al ver eh, no ver esto como algo negativo o no utilizar como de manera peyorativa el término de Troy o Metroidvania. Llámalo como quieras, realmente Konami ha cogido una idea o ha copiado una idea, pero ha hecho esa idea y lo ha mejorado, lo ha evolucionado. Para mí perfecto, para mí como jugador perfecto, porque tampoco es una forma o se ha estropeado la saga Castlevania yo creo que se ha mejorado realmente y esto se iba haciendo de antes, el propio Metroid fue, fue clonado en el Clash of the Demon Head, que era exactamente la misma mecánica no sé, esto se ha ido haciendo una, una, vez, una vez detrás de otra, yo creo que esto es algo muy positivo, y cuando algo se copia y se copia bien, hay resultados como ha ocurrido con, eh, con Symphony of the Night, por, por ejemplo, que como bien decís, se evolucionó el porcentaje del mapeado, se evolucionó también eh, la evolución del personaje dando, dándole más poder en ciertas habilidades y se pudieron hacer que lucar fuera auténticamente Dios realmente en el juego y con un sinfín, un sinfín de cosas, yo creo que es totalmente positivo, y aunque sea una auténtica copia.
1: Y bueno, ya una vez que hemos discutido un poquillo de sobre Castlevania y Metroid, eh, vamos a hablar de, de los gráficos, del apartado técnico del juego, en este caso de gráficos. Eh, para mí, eh, Super Metroid cuenta con, con un apartado gráfico sensacional, quizás no es el mejor juego de, de... bueno, seguro que no es el mejor juego de Super Nintendo... En este apartado, pero bueno, aquí ya creo que entran temas bastante subjetivos, porque para mí el sprite de, de Super Metroid es muy bueno. Tiene escenarios, por ejemplo, preparados para un solo jefe que son una maravilla. Y se notan allí, sobre todo, los 24 megas a la hora de, de crear un universo y un mapeado tan tan gigantesco que no había juego que tuviera un mapeado con, con tantas pantallas como, como Super Metroid. Además, yo creo que los gráficos estaban hechos de una manera que eran perfectas para, que estaban hechos perfectos para el juego, encajaban como un guante, estaban perfectamente hechos para, para ambientar esta aventura. Sí, porque el sprite, eh, el, sprite, para... sí. el sprite,
2: por ejemplo, tiene un salto gordísimo de lo que desde lo que pudimos ver en NES a, a esto desde de, de Super Nintendo y pasando por una evolución muy lógica con el, el de Game Boy. Que, que realmente es como una evolución del The Game Boy siendo muy guapo el, 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 la segunda parte de Metroid y sobre todo puede pecar un poco el juego que dices es que el, el, el spray de Samus es pequeño pero es que yo creo que también es la intención del juego de mostrarte algo enorme algo grandioso, es otra forma de, de que el personaje tenga esa, esa sensación de estar ante algo que le supera y tener un miedo a algo, huir, es lo que también hace el efecto de del de, spray de los enemigos tan grandes, y el que tú seas tan pequeño no o sea que yo creo que como bien has dicho tú, que es subjetivo todo esto. Lo de que son más bonitos o menos bonitos, es totalmente subjetivo.
1: Pero bueno, eh, eh, aparte de, de, de esto, bueno, siguiendo con los gráficos, eh, decir que se usan colores oscuros, eh, también comentar que las animaciones de Samu son sensacionales, que, que está genial como está animada, tiene cantidad de movimientos y... Y distintos tipos de, de animación para todo tipo de, de cosas Igual que los jefes finales, que son los que son auténticamente gigantescos Que es un cambio, yo creo que sobre todo al que ha jugado la versión de 8 bits Si te se ponía el Super Metroid, se quedaba, como bien, bien habéis comentado El caso de Craig, que ves al bichillo tope de enano, como ha dicho Cero Y luego ves al bicho que es, que es gigantesco Se usan transparencias por ejemplo, el efecto de, de la nave de Samus, que, que a mí me parece que queda genial, que es preciosa, eh, que está sobre el planeta. y Nada, decir que el nivel técnico es exquisito. También destaco la sensación de vida en los escenarios, que ves faunas de, del planeta, parásitos que hay circulando por el escenario, parásitos eléctricos... Es que está muy bien, te da la sensación de vida dentro de, del planeta... Luego también destacar la, las grandes diferencias entre todas las zonas del juego, que las hace totalmente diferenciables, aparte de, de la música que te pueda sonar, y que las dota de, de mucha personalidad. Y pasando de los gráficos, vamos al sonido, y decir que si los gráficos acompañaban como un guante, el sonido no se queda atrás. Porque simplemente Contribuye a aumentar esa sensación De, de soledad que, que tienes todo el rato Y que intenta demostrar el juego Y es una banda sonora Que en algunos momentos llega a ser muy oscura Y macabra, que realmente A mí me, me impresiona en ese aspecto Luego tiene algún tema más melódico Como cuando sales a la superficie De Celes, que es más Más orquestal Y realmente muy buen trabajo De Kenji Yamamoto que destacaríamos trabajos en Punch Out de NES... ...y que a partir de aquí... ...trabajaría en toda la saga de, de Super Metroid... ...a partir de, de, de este Super Metroid... ...trabajaría en Metroid Prime, Metroid Prime 2... ...y lo tendríamos aquí presente... ...y también destacar a la compositora Minako, Hama, Minako Hamano... ...que tuvo un, también un gran trabajo... ...en el Zelda Link's Awakening de, de Game Boy... Y decir que también sería una compositora de referencia para la saga Metroid a partir de este juego. Decir que incluso esta compositora hay eh, cuenta una anécdota muy, muy cachonda de que grabaron la voz y digitalizaron una voz de muerte de Samus y lo digitalizó la, la propia compositora. Pero se ve que quedó demasiado sexy y Nintendo lo retiró. Es bastante cachondo.
0: Muy bien, pues vamos a ir finalizando ya el tema con, como siempre con las curiosidades y empezamos porque en uno de los finales ocultos de Super Metroid eh, podemos salvar a Dakola y los Setocons si durante la fuga mencionada desviamos la ruta hasta la, la habitación donde se encuentran escondidos.
1: Hubieron planes muy serios para hacer un Metroid para Nintendo 64, aunque finalmente quedó descartado.
2: El Metroid 2 Retuno Samus, eh, la cantidad máxima de tanques de energía son 5, y en cambio durante el juego podemos hacernos con 6 unidades.
3: A excepción de Metroid 2, todos los juegos de la saga terminan con una explosión o una autodestrucción.
4: El cartucho iba a ser originalmente de 12 megas, pero por culpa o gracia a las músicas de alta calidad y lo gráfico del juego, tuvieron que utilizar finalmente uno de 24
0: otra cosa muy curiosa es que antes de terminar el juego, eh, Sakamoto se, llevó, se lo llevó para casa y le dijo a su mujer que, que, bueno, que lo jugase mientras él observaba sus reacciones. De esta forma iba encontrando los posibles problemas y los fallos del mapeado. Eh, posteriormente también
1: lo, lo jugaron sus hijos. En uno de los frames de la animación de muerte, Samus queda desnuda.
2: Los diseños iniciales de algunos bosses, como por ejemplo Crocomire, eran demasiado bonitos y daba hasta pena tener que matarlos. Por eso el equipo hizo lo que consideraran el cambio de Fujiko Doraemon o Hide Shihiro, la sombra del vampiro.
3: Se puede vencer a Ridley el princi el princi al principio del juego. Para ello tienes que dispararle 100 veces. Una vez hecho esto, la cápsula con el Metroid se caerá.
4: La idea original de Sakamoto era cerrar Metroid con este título por eso el Metroid muere de forma heroica y nuestra aventura es en Cebes contra un viejo conocido Mother Brain
0: la edición japonesa de Super Metroid trae consigo la, los textos en inglés
1: Super Metroid es el único juego de la saga en que la técnica cometa le resta energía a Samus
2: en WarioWare, Small Movies, eh, hay un minijuego de enchufar cartuchos de Super, llamado Super Nostalgic Entertainment System, en el que eh, puede aparecer el cartucho de Super
3: Metroid. Este es el único Metroid en el que al pillar la, la morfosfera
4: no obtenemos el roto salto. Es además eh, la primera vez que vemos a todos los piratas espaciales.
0: Super Metroid es el único juego 2D de la saga en el que usamos el
1: gancho de energía. La música del final de Super Metroid aparece en Metroid Prime Echoes.
2: Es el primer Metroid en que aparece transparente el visor de Samus durante
4: el, durante el prólogo. El juego casi se cancela tres veces durante su desarrollo. Retro Studios quería que Super Metroid fuera un extra des desbloqueable en Metroid Prime 2 Echoes, pero al final no se añadió.
0: Según en cuánto tiempo termines el juego tendrás finales distintos, en menos de 3 horas, en 3 horas y 10 y en más de 10 horas.
1: El juego tiene montones de trucos en forma de bugs, como equipar todas las armas a la vez, si realizas mal el truco puedes petar el juego.
2: Podemos recargar nuestros tanques de energía... ...en caso de estar con menos de 49 unidades de energía... ...tener 10 o más misiles y supermisiles... ...y 11 o más superbombas... ...con estos requisitos eh, debemos escoger eh, la superbomba... ...y estar en modo esfera manteniendo apretados LR, disparo... ...y apretando abajo en el control para, eh, pad... Eh, ...con el control pad absorbemos la explosión rellena nuestra energía.
3: En la habitación del Golden Toriso... Cuando abrimos la puerta, si nos convertimos en esfera mientras tenemos apretados A, B, X e Y, eh, al entrar de esta manera pues, conseguiremos 700 puntos de energía, 300 de reserva, 100 misiles, 20 supermisiles, 20 superbombas y todos
4: los ítems excepto el ataque giratorio. Encontraremos a uno de los clásicos enemigos con pinchos de la saga esp especial en el pasadizo secreto entre la superficie de Celes y Breaked Ship. Es especial porque es único y tiene los colores de la armadura clásica de Samus.
0: Trabajando en el concepto de un nuevo Metroid tra Transfusion, se pensó en una versión de Super Metroid para el Advance, pero al final Yoshio Sakamoto prefirió hacer un remake del original de NES. Y con esto yo creo que, que ya hemos terminado todo el repaso a Super Metroid. Eh, vamos a dejar unas últimas palabrillas para cada uno y bueno que empiece el amigo David.
4: Eh, bueno, yo quizá me voy a repetir un poco con lo de que dije antes, pero... Me gustaría dejar, dejar constancia de ello, ¿no? Eh, para mí Super Metroid fue, y es una experiencia un poco única, es un juego ambiental atmosférico increíble y creo que donde radica todo su potencial es en el magnífico diseño, tanto de escenario de niveles como de la narrativa jugable, si la queréis llamar así, que nos lleva desde un punto A a un punto B casi sin darnos cuenta, con mayor o menor dificultad. Para mí es un juego increíble y, y que debéis de tener, tanto si tenéis Super Nintendo o no, eh, si lo jugasteis antes o no, eh, es perfectamente jugable hoy en día. Uh
0: -huh. eh, Takokun.
3: Bueno, pues la verdad es que para mí Super Metroid eh, ha sido un reencuentro con, con un vicio fresco, lo pasé en su día en Super Nintendo y no lo había vuelto a jugar desde entonces, y la verdad es que es increíble ver lo bien que le pasan los años y, y lo agradable que se hace volver a jugarlo. Yo esta vez he tirado de emulador, no, no tengo el juego en, en Super Nintendo, o sea que he tenido que tirar de emulador, en el que por cierto corre muy bien. Y nada, eh, lo que ya hemos dicho, para mí es un juego que creo escuela, que, que creo un género y además un género de los que hacen que, que eches muchas horas a un juego... Eh, la suerte la vimos después ya de, como decíamos en, en Symphony of the Night y luego ya sabéis que para mí Igarashi se repitió mucho con los Castlevania EDS pero eso es otra historia y nada, pues recomendarle a todo el mundo que le dé una oportunidad y un tiento e incluso a los más escépticos que a lo mejor no les tiren los FPS que también le den unos tientos a la saga Prime de, de Gamecube y Wii que, que también son canela fina Toki Pues
2: bueno, ¿qué voy a contar yo de este juego? Que es de esos juegos que siempre, por lo menos una vez al año, lo, lo pego un repaso porque me encanta, me vuelve loco. Cuando ya vi, vimos y que, vi que íbamos a volver Aquí íbamos a hablar de él, dije, coño, la oportunidad perfecta para jugarlo y ir... ...degustándolo poquito a poquito... ...una auténtica delicia... ...y tiene algo que para mí es fundamental... ...para poder decir que un juego es una auténtica obra de arte... ...y es que... Un, ...cada vez que lo juegas descubres algo nuevo... Eh, ...te hace sonreír como el primer día... ...y sobre todo que... ...como bien ha dicho Juana... ...que envejece de puta madre el juego... ...y que sigue sorprendiendo a día de hoy... ...y que me encanta al ver... ...como hemos repetido durante todo el análisis... ...que sin una sola palabra prácticamente... ...narra perfectamente todo lo que está sucediendo en ese planeta... ...y todo lo que está pasando por Samus... En, una, ...en la aventura que yo creo que más marca al personaje... ...que marca la diferencia... ...y hace que más evolucione el personaje, para mi
1: gusto. Evil. Pues mira, yo lo han dicho casi todos... Eh, ...los compañeros... ...sobre todo coincido con David... O ...con lo de que el diseño del juego es perfecto... ...yo creo que es lo mejor de, de Super Metroid... ...la manera en que, que se pensó en cómo fluía el juego... Eh, esa libertad que tienes de explorar todas sus zonas y, y la manera en que, que es un juego muy rejugable y que al final si lo logras dominar eh, puedes pasártelo muy rápido y, y bueno, que, que tiene el suficiente material para tenerte enganchado mucho tiempo para mí de los mejores juegos de Super Nintendo y que me encanta también por ese puntillo de, de terror, de pequeño de terror que tiene, que me lo hace ver como también un pequeño survival horror en, en 2D y la verdad que es un juego excelente, que todo el mundo debe jugar y que es un auténtico ejemplo de, de cómo hacer un videojuego
0: Bueno, yo como, como comentaba Evil, po poquito más por, por añadir, eh, Super Metroid es grande por muchas cosas, es grande por la ambientación, es grande por por esos gráficos, esa, esa música, esos FX, es muy grande. Es muy grande por lo que comentábamos de, de la trama. Es muy grande por lo jugable que llega a ser. Y, no sé, es muy grande hasta la dificultad. Que puede que, que la dificultad en sí no, no radique realmente en los enemigos, porque personalmente no creo que, que los enemigos sean de una dificultad muy alta, pero sí radica en ese ir y venir de conseguir ítems, y ahí es donde de, realmente te buscan te buscan las cosquillas y te, y te intentan putear para, bueno, para que le des vueltas al mapa y vayas para arriba y para abajo y, y, la, la, y la verdadera dificultad creo que en este título radica en ese aspecto. Pero bueno, lo que han comentado todos, eh, todo el que no lo haya jugado que lo juegue, todo el que no lo haya jugado de hace mucho tiempo que lo vuelva a rejugar porque merece mucho la pena, volveréis a, a recordar grandes, grandes momentos y, y grandes cositas. Y no sé, eh, la palabra creo que es eso, jugarlo porque porque merece mucho, mucho la pena. Y bueno, para ir cerrando vamos a ir nosotros ya por la alternativa a ver qué, 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 qué se nos ocurre. Llegamos ya con la alternativa, como los que ya nos escuchar nuevamente ya sabéis eh, Un minuto de tiempo para defender un juego parecido de género de, de la misma plataforma Poder ser o de la competencia de, de la época Y es un minutito de tiempo y empezamos con el señor Taco kun Que si estás preparadito vamos, vamos al lío Así que tu minuto empieza ya
3: bueno, pues yo voy a defender Demon's Crest que es un título desarrollado por Capcom en el que llevábamos a la gárgola que tanto nos tocaba los cojones en los Ghost and Goblins y bueno, el desarrollo es un poquito así también del estilo al Metroid en el que necesitamos diferentes power-ups para poder avanzar en, en según qué sitios y lo único que esta vez en vez de ser mejoras para un traje pues nos daban la posibilidad de cambiar la transformación de la gárgola consiguiendo diferentes poderes para, para Firebrand. Eh, bueno, tenía unos sprites increíbles Unos graficazos de lujo Una música abrumadora Yo creo que es uno de los cartuchos más redondos Que han pasado por Super Nintendo Y no hace falta decir mucho más sobre él Que, que si no lo habéis jugado Ya estáis tardando Muy bien, ¿ya está? Sí
0: bueno, Cartucho redondo y caro Y caro Y caro, por desgracia Pero bueno, vamos ahora con el señor Evil que tu minutito empieza ya
1: bueno pues yo voy con un juego de los primeros que salió para super nintendo de aquellos que salió en el vídeo con un musicón que, que se te iba a la olla que era de, de quintet eh, distribuido por enix eh, Riser... y que bueno es una mezcla de dos jugabilidades de juego de acción y juego así de estrategia una mezcla auténticamente sensacional y que contaba con una banda sonora de Yuzo, Cosiro, de aquellas que te quitan el sentido. Y para mí es uno de los mejores juegos de Super a la hora de, de diseño de juego. Que, por ejemplo, comparándolo con Metroid, es, eh, es lo que me gusta. Es un juego único y diferente al Racer. ¿Ya? Ya.
0: Joder, te ha sobrado mucho tiempo, tío.
1: Lo siento, no me quería, es que no sabía. Digo, igual estoy ya en el minuto, tío. Hombre,
0: te quedan y casi 20 segundos, tío. ¿Eh? Que te han quedado casi 20 segundos de sobra estás perdiendo cago, pues, facultades estás
1: perdiendo facultades, siempre hubiera dicho ahí. alguna cosita más del juego siempre bueno. te tengo que
0: cortar eh, sí. y, en fin, gran juego Tracer, eh, no tanto como la, no, no, o sea, no la segunda parte, no tanto como esta primera, que fue tremendísima sí. y ese eh, temazo de, de Bloodpool que como comentabas
1: estaba ahí eh, salía en el vídeo y era mítico Pero bueno, era la parte buena Yo creo que, por ejemplo, la primera melodía es mucho mejor aún
0: Sí, 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 no, no, era tremendísima La banda sonora al completo Pero bueno, vamos ahora También con Doki Un Minutito, tiempo
2: bueno, pues vamos a empezar a hablar de videojuegos de verdad y vamos con un videojuego de 1994 llamado Ski Blazer. Un pedazo de juego en el cual controlamos a Sky, el hijo del Señor de los Cielos, que tiene que ir a rescatar a Arianda, la sacerdotisa, de las manos de que la ha secuestrado el demonio Asura. Y bueno, es un juego que tiene unos gráficos de la hostia, muy coloridos, muy variados, tiene unas magias que lucen de muerte. Y luego bueno, luego la mecánica del juego es súper divertida porque son plataformas de acción y algo que le otorga un carácter muy especial son las fases de vuelo con el modo 7. Eh, en realidad es un juego de despaciamiento de, de, de movimiento lateral en el que también tenemos algunas fases de agua que son auténticamente destructivas y que pueden terminar con la, con, con la paciencia de cualquiera. Y recorremos 17 niveles, el eh, que nos enfrentamos a un montón de boss, incluso de jefes finales, incluso algunos tenemos que darles caña un par de veces. Y tenemos dos diferentes ataques como son puñetazos y patadas. Y luego eh, tenemos ataque, o, algunos ataques mágicos, como son ocho ataques mágicos, que son muy guapos y que
0: no podemos. Muy bien, Doki, tú no me has fallado ahí, faltando tiempo.
1: No, no, pero se ha pasado y si te pasas como el precio justo, la sí, ganado, a la
0: calle. a, la calle. a la calle.
1: Bueno, mejor es que el precio? Doki, yo creo, yo creo que Doki ha ganado puntos simplemente con el comienzo que ha tenido. Vamos a hablar de videojuegos, de verdad. Ahí se ha ganado 10 punto.
0: segundos extra ahí. Sí, sí, tío. Sí. <risa> En fin, vamos con nuestro invitado, con David, a ver qué nos trae él, y te da también, como ellos, un minutito, tiempo.
4: Bueno, si sí, antes decías que a lo mejor el Demon Crest era un cartucho caro, echar un ojo a Hagan, sobre todo la versión PAL con, con sí, su sí. caja. Estamos con la locura de siempre, pero bueno, lo importante no es el precio, sino el juego en sí. Hagan es un juego de acción, de desarrollo lateral uno de los pocos que existen en Super Nintendo y aunque muchas veces la gente lo critica por su dificultad, incluso por los gráficos eh, a mí me encanta está programado por Red, que es la misma gente que el Gate of Thunder, de, por ejemplo de, 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 de Turrograph, uno de los mejores shooters y es un, es un juego que mezcla las plataformas, la acción eh, las armas y un ambiente futurista, anacrónico con ninjas, con Industria con magia, vamos, es un locurón total. Eh, mezcla también fases más laterales con otras eh, repletas de efectos de mod con modo 7 y con eh, incluso sobre los que nos tenemos que montar sobre plataformas que se mueven, etcétera. Y luego los enfrentamientos con los bosses que son también bastante tremendos. La ahí, dificultad. Oh.
1: Uy, ahí se ha acabado la cosa. Acabamos.
0: Tremendísimo ese juego también, tremendísimo.
1: Red Entertainment, pedazo de compañía.
0: Eh, un gran incomprendido y desconocido del, del catálogo de, de Super Famicom. Y bueno, voy yo ya por él. Y empiezo. Ya. Pues yo voy a hablar, como no, de Mega Man X, no me toca otra cosa. Si Doki hablaba de. Empezamos a hablar de juegos de verdad, ahora vamos a hablar a, a empezar a hablar de juegos de hombres, no de esos de duendecillos, de esos que le gustan a él. <risa> Total, eh, Megaman X, ¿qué puedo explicar de Megaman X? El reinicio, entre comillas, de una saga, que una saga mítica, que, que vamos a hablar de, de Megaman, Quien no conoce a Megaman? Un juego de dificultad endiablada, eh, juego para, para manos habilidosas, y que bueno, que como todos sabéis, eh, los Mavericks, eh, Sigma... Es que es que no hace falta que diga nada, Kejin en, en pleno esplendor ahí dándolo todo y un juego tremendo con su chip de apoyo y, y para finalizar me quedan 20 segundos pero es que Mega Man hace Hadouken ya está es que no tengo que decir nada más y ya está pues nada señores ahí tenéis unos poquitos de alternativas todos esos cinco pedazos de juego del catálogo de Super Famicom que a cada cual más tremendo y todos igual, igualmente delamibles y, y, y para practicar ese amor durante muchas horas. Así que bueno señores, yo creo que ahora ya sí, ahora vamos a ir a por el ending y nos vamos a ir a dormir. Y una vez más llegamos al final eh, Aquí ya despedimos a, a nuestra querida Samus Y bueno, y ya que me despido de la querida Samus Me voy a despedir también del resto de gente Empezando por nuestro invitado Que ha sido todo un placer Aunque no le, no le hayamos dejado la verdad hablar demasiado Pero bueno, yo creo que Que, que le sirve, entre comillas, de experiencia Por si alguna vez se eh, quiere dejar invitar otra vez Que sepa que está aquí invitado, señor David
4: Claro muy, claro que sí Muchas gracias a vosotros por la invitación Me lo he pasado muy bien Super Metroid es uno de mis juegos favoritos Aunque haya... He hecho tanto tiempo desde la última vez que lo jugué. Así que nada, eh, muchas gracias por invitarme y de paso me gustaría hacer extensible esta invitación a vosotros. Eh, si queréis escribir para la revista, para Retromania, que el nombre Pulpo Frito o de, del podcast, sois más que bienvenidos. No tenéis más que decírmelo, plantear un tema y vamos, estoy esperando a, a que me llaméis, vaya. Bueno, muchas ya, gracias. Ya
0: podemos intentar ahí una colaboración ahí bilateral, vamos. Si, claro que si sí.
4: De eso se trata, claro que sí. ¿eh? Eh, Retromania está abierto y, y una de las razones por las que se creó la revista es esa, eh, mm -hmm. que todos podáis participar. Perfecto. Pues nada, vamos
0: hablándolo y nada, lo dicho. Cuando apetezca a ti o a tus compañeros, ya sabéis que, que está vuestra casa. Genial, muchas gracias. Me despido también ya también del señor Doki.
2: Bueno, pues nada, me voy he a echar unas partidas al Skip Laser ahora mismo, como eso, eso lo sabe Dios. Y nada, pues que joder, que de puta madre y que me ha gustado muchísimo tanto poder soltar el programa ahora como recopilar toda la info de, del juego y toda la investigación que hemos estado haciendo, ir elaborando poco a poco el guión y sobre todo poder volver a jugar al juego ya con otra visión, la de poder tener una libretita al lado e ir apuntando detallitos, disfrutando del juego pero a la vez ir degustando más unas zonas, degustando más otras para poder... Eh, hablar y, y transmitir a la gente que nos escucha en, todo, en los programas lo que se siente con ese Super y es que se acercarse un poco más al juego no sé, una noche perfecta para un juego perfecto
0: oh, qué bonito te ha quedado eso
2: ahí, ahí, sí.
0: pendulante como la vida ya y lo sabes. pendulante, ahí estamos es el doble, es el pues nada, Doki, hablamos en breve señor Takoku, me pide usted también
3: pues nada, pues hasta la próxima que me consta que vendré un poco cargadito porque me toca terminar con el Project zone uh -huh. y además ya mismo llega el Tales of Chilia y, y, ya, y tiene, el Dragon's Crown tiene deberes o sea que deberes, y además toca, base y toca irse a colonia o sea eh, que va a ser,
0: toca un RPG ya como el que hice ya mismo no eh, ya prontito haremos alguna cosa
3: bien bien, bien. A, ver, a ver qué barajamos
0: me gusta me gusta pues nada señor hablamos del de, proyecto zone ese que tanto nos gusta
3: Muy bien, hasta luego hasta luego <ríe>
1: Y ya me despido de mi gran amigo Evil. ¿eh, ¿Cómo me conoces, ladrón? Me dejas pa final, para el final. ¿eh? ¿Cómo me conoces? Tengo todo controlado ya. ¿Eh? De, para el programa del mes que viene. No digas nada. Eh, ¿eh, Bill? No, me a, no me vais a callar ni debajo el agua. ¿Evil? Porque uf, se, aquí se puede, voy a hablar de todo. Sí,
0: sí. ¿Se puede demostrar más amor con tres letras y un número?
1: Uf, es
0: que es, es imposible, tío. Es que ese amor en estado puro. Catálogo de puro amor. o sea, catálogo Yo no catálogo
2: Sí, yo no diría nada más, yo lo dejaría ahí.
0: Nada, nada, catálogo casi perfecto, Evil. ¿eh, Capcom Play System 1. Uf,
1: es que si me dices qué prefieres, la CPS 1 o la 2, la 2 tiene quizás mejores juegos de, de calidad y todo, pero es que el catálogo de la CPS 1 es tan variado y tan bueno, es que tiene títulos de todo. King of Dragons, Knights of the Round. Es, es una barbaridad, lo vamos a repasar y... Bueno, el midnight Wanderers... Eh, no sé nos vamos
0: a hacer polvo va a ser va a ser un programa muy loco Evil va, sí, sí. va a ser no sé lo que no durará de horas eh, vamos a hacerlo muy 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 loco o sea, ya os lo digo además seguramente tenemos por aquí al señor Saigo eh, y ya, va es. a ser pura locura para, para el mes de agosto para pasar esa calor esos que estés en la playita que os podáis que podéis recordar esos grandes tiempos en los recreativos los bares y todo eso que bueno yo creo que merece la pena pues nada Evil
1: te pongo deberes de que te vicies como un cerdo a CPS1 ¿eh? ya, bueno un, eso no es problema y además ya... han puesto unos deberes así de majos sí muchos de esos eso es mejor que las vacaciones antillanas te lo aseguro <risa> <risa> y eso estaba prohibido o no lo teníamos prohibido ahora no lo sé no
0: eso todavía no pero bueno no estaba eh,
1: prohibido pues habría eh, que prohibirlo pensar, porque también sí, es sí. un tópico y muy doloroso encima de la época
0: <risa> totalmente <risa>
1: Pero bueno, eh, CPS1, amor puro y el DSNK que hicimos con Saigo fue la hostia Pero es que este lo, para mí los juegos repatean a los DSNK en aquella época O sea que va a ser, Totalmente. Va a ser increíble
0: Totalmente, buena débil, no sigamos que si no grabamos el programa del tirón y no me avisa Saigo digo, Ya
1: te digo En fin,
0: lo dicho, hablamos en breve para el, para el programa y nada, como siempre, pues eso, el próximo retro hacemos ese pedazo de especial de CPS-1, veremos cómo sale la cosa. Y nada, solo queda despedirme de vosotros, como siempre, señoras, señores, niños, niñas, pasároslo bien, portaros muy bien, ser buenos y un saludo a todos.